0: Also die Leute kommen zu mir, weil sie sich aufgehobener fühlen. Ist zumindest mein Eindruck. Ich muss da vorsichtig sein. Also es liegt überhaupt nicht daran, dass ich irgendwie eine besondere Kompetenz hätte, weil jeder andere Psychotherapeut kann das auch. Also so ist das jetzt nicht. Sondern ich habe so das Gefühl, dass viele Dinge gar keiner Erklärung bedürfen, weil sie wissen, dass ich weiß, wovon sie reden. Aber das, was du eben ansprachst, die Geschichte, mit, mit welchen Themen kommen sie, da muss ich sagen, es sind menschliche Themen. Also es hat gar nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern es sind wirklich von Menschen, die ganz viel Angst haben, bis hin zu Depressionen, ja, bis hin zu Burnout, was auch immer, unabhängig von der Hautfarbe. Willkommen bei
1: Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Sarah Marijau ist mein Gast und ich bin zutiefst begeistert von ihrem Wissen, in das wir heute eintauchen dürfen. Sarah ist halb deutsch und halb gambisch, so wie auch ihre Schwester Constanze, die übrigens eine meiner ersten Gäste war. Wir durchforsten die Gespräche, die sie als schwarze Therapeutin und psychosomatische Expertin führt und fragen uns unter anderem, ob sie anders sind, wenn schwarze Menschen oder People of Color ihr gegenüberstehen. Wir sprechen über Supportsysteme und woraus diese bestehen, was so eine Therapiearbeit mit ihr als Therapeutin ausmacht und so wie sonst auch immer sprechen wir über weitaus mehr als das. Viel Spaß beim Reinhören.
2: What I see. Herzlich
1: willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist. Hallo, Julie. Du bist heute hier bei mir als Gast im Podcast und wir haben ja schon eine lange Zeit darüber gesprochen. Deine Schwester, die Konstanze, war ja auch schon hier und es ist super toll, dich hier zu haben, weil du einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast und über den wollen wir heute sprechen. Und bevor wir das aber machen... Kannst du dich einmal vorstellen, damit die Zuhörenden dich auch kennenlernen? Ja, sehr gerne.
0: Mein Name ist Sarah Jau. Ich bin Mama einer 31-jährigen Tochter, Ärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und bin hier in Hamburg mit einer Kassenpraxis niedergelassen. Okay, und du kommst ursprünglich aus? Ja, also meine Ursprünge sind halb Deutsch und halb Gambia. Also mein Vater kam aus Gambia, ist leider verstorben vor zwei Jahren.
1: Mhm. Hey. Ganz, ganz toll, dass du hier bist, Sarah. Steigen wir doch mal ein in deine Geschichte. Du hast es gerade gesagt, Gambianisch und deutsche Wurzeln hast du und hast eine Tochter. Wie ist denn dein Leben hier in Deutschland so verlaufen? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
0: Ja, sehr gerne. Also aufgewachsen bin ich auf dem Land. Dort habe ich die gesamte Kindheit verbracht, rechtsrheinisch sozusagen, zusammen mit meiner älteren Schwester. Und in der Pubertät sind wir dann etwas städtischer umgezogen, das heißt in die Nähe von Bonn. Und dort bin ich zur Schule gegangen, habe dann mein Abitur gemacht und dann angefangen zu studieren. Mhm. Und was hast du studiert? Also gestartet bin ich zunächst mit Afrikanistik und Portugiesisch. Das hat sich dann aber aus vielerlei Gründen so also ein bisschen als nicht so gelungen herausgestellt. Warum nicht? Weil... Also erstens mal war es so ein bisschen schleppend, das war der eine Teil. Es war zwar ganz interessant, weil ich auch Sprachen sehr gerne mag. Andererseits fand mein Vater damals auch, dass das vielleicht nicht unbedingt zu, ja, zu einem Job führt, von dem man leben kann. Und mhm. hatte mir dann nahegelegt, mich mal für Medizin zu bewerben.
1: Mhm. Und klassisch. Ja.
0: klassisch, weil er selber auch Mediziner war, mhm. logisch. Und, hab dann, jo, und dann habe ich mich beworben und habe aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls über Losverfahren, dann sofort einen Studienplatz bekommen.
1: Mhm. Und der Studienplatz war dann aber in, nicht, war dann in Medizin? In Medizin. Mhm. Okay. Ja. Das heißt, du hast dann dein Medizinstudium durchgezogen auf ja, Basis deiner, deines Vaters am Ende des Tages. Jo, also als ich dann... Ja, als ich dann gehört habe,
0: ah, ich habe einen Studienplatz, war ich tatsächlich so ein bisschen semi begeistert, weil ich immer gerne Sprachen mochte. Mm. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, du kannst es ja mal versuchen und bin dann letztendlich hängen geblieben und habe das Studium in der Mindeststudienzeit gemacht. Und ja, so bin ich Ärztin
1: geworden. In der Mindeststudienzeit, das heißt also innerhalb von sechs Jahren? Ja. Ja. Okay, ja. wow. Okay, und du bist dann Ärztin geworden. Und hast du denn aber irgendwann mal vielleicht bereut, dass du das getan hast, weil das nicht von dir ausging oder? Nö, tatsächlich eigentlich gar nicht. Es war also damals so,
0: dass ja, als ich fertig wurde und ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe im letzten Studienjahr dann noch meine Tochter bekommen mhm. Und für Frauen mit Kindern sah es wirklich mau aus mit mhm. Stellen. Mhm. Und dadurch musste ich dann sowieso so ein bisschen umschiften und habe dann erstmal in der Pharmaindustrie angefangen, nach dem Arzt, im Praktikum, den es damals noch gab.
2: Mhm,
1: okay, krass. Also selbst in der Medizin, wo man ja eigentlich davon ausgehen würde, man braucht da immer händeringend Menschen, war es für dich schwer, einen Job zu finden? Also damals...
0: Anfang, Mitte der 90er Jahre war es wirklich total schwer, da gab es so eine Medizinerschwemme hm. und es war kaum möglich für uns Frauen überhaupt Jobs zu finden.
1: Okay. Also das war schon schwierig. Was? Okay, wow. Und wie kam es zu der, dem Shift in die Pharmaindustrie auch das, in meinem Leben sind ganz viele Zufälle passiert.
0: Also ich habe wenig geplant und eine damalige Studienkollegin von mir, die war an der Pharma gelandet, eben aus gleichem Grund. Mhm. Und als ich noch Ärztin im Praktikum war, rief sie mich an und meinte so, Sarah, ich bin hier bei so und so in der Firma. Und Pharmaindustrie, und dann haben wir uns darüber unterhalten, was sie da so macht. Mhm. Und sie meinte so, du, das könnte auch was für dich sein. Und so bin ich letztendlich da gelandet.
1: Ja, und was war das? Also was machte man da so? Weil Pharmaindustrie, häufig, wenn man an die Pharmaindustrie denkt, denkt man ja auch nicht unbedingt an etwas Positives ne und äh, denkt sich, na ja die sind ja eher nicht so an unserem Wohlergehen interessiert. Und daran, dass wir wirklich gesund werden, statt abhängig von Medikamenten oder was auch immer, wie war das und wie siehst du das?
0: Ja, das sind so die gängigen Vorurteile, mit denen wir ja. damals auch leben mussten. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin dann letztendlich 17 Jahre dort hängen geblieben. Mhm. Und ich sehe es komplett anders natürlich, weil ich lange dort gearbeitet habe. Also ja. ich habe in einem Impfstoffunternehmen gearbeitet. Wir haben klinische Prüfungen und epidemiologische Studien zu Impfstoffen gemacht, habe dort eine Abteilung geleitet. Und ich muss sagen, also aus meiner Perspektive, es gibt nichts Regulierteres als die Pharmaindustrie. Hm. Das heißt, diese Vorurteile, die herrschen, das hat historische Gründe, weil die Pharmaindustrie wenig reguliert war in den 50er und 60er Jahren. Mhm. Das hat sich aber komplett, wirklich komplett verändert. Im Grunde genommen ist die Pharmaindustrie regulierter als jedes Krankenhaus.
1: Oh, wow, okay. Und was kann man sich darunter vorstellen, so als kompletter Laie? Ne? Was heißt reguliert, also streng, man kann sich vielleicht darunter vorstellen, dass alles sehr streng, unter strenger Beobachtung, unter strengen Richtlinien stattfindet, man nicht einfach Sachen zusammenmixen kann, wie man lieb ist. Kannst du da noch ein bisschen, ja, erläutern für uns?
0: Ja, natürlich. Also jedes Produkt, was auf den Markt kommt, egal welchen Namen das hat, unterliegt bestimmten Auflagen und bestimmten klinischen Prüfungen und mhm. muss von den Bundesoberbehörden, sei es das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte oder aber über das Paul-Ehrlich-Institut freigegeben werden. Mhm. Darüber hinaus zieht man dann auch noch Schlaufen über die Europäische Oberbehörde, über die EMA etc. Mhm. Also das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich habe Mittel gegen Kopfschmerz und verkaufe das morgen. Mhm. Sondern das hat einen
1: Jahre jahrelangen Vorlauf.
2: Mhm, mhm.
1: Wir hatten das jetzt nicht so abgemacht, darüber so super viel ins Detail zu gehen. Aber da fällt mir gerade ein, wir sind ja gerade durch eine Pandemie gegangen. Da wurden ja auch sehr viele Stimmen laut, ne, darüber, dass so schnell ein Impfstoff fertiggestellt werden kann, wenn das doch in der Regel so lange dauert und so weiter. Wir müssen da jetzt auch nicht in die Details gehen. Aber ich würde gerne einfach verstehen, was so deine Perspektive da ist und ob du vielleicht so ein bisschen in darüber teilen kannst, was passieren muss, damit solche Dinge schneller hergestellt werden, ne? solche Impfstoffe und so weiter und wieso das überhaupt möglich ist. Ja,
0: das ist relativ simpel, weil es gibt für Notfälle sogenannte Regularien, die ein verkürztes Vorgehen erlauben. Mhm. Aber verkürztes Vorgehen heißt nicht, dass das Pharmaunternehmen selbst entscheidet, wann ein Impfstoff auf den Markt kommt, sondern auch, für alle Impfstoffe wie Community beispielsweise oder auch andere, die gegen Covid-19 zugelassen waren, mm. muss die Schlaufe über international, über die FDA in USA, über die EMA in Europa, über die Bundesoberbehörden gezogen werden. Es geht gar nicht anders. Mm. Nur es gibt sogenannte abgekürzte Verfahren, die auch genau festgelegt sind, was dort gemacht wird. Und das ist für eben solche Krisenzeiten für Notfälle gedacht, ne? mm. wie
1: beispielsweise eine Pandemie.
2: Mm.
1: Okay, also es gibt Notfallpläne, so wie es sie auch im Alltag, ja. auf der Arbeit, wie auch immer, gibt. Ne? Genau. Ja, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil es gibt einfach auch Notfälle im Leben, mit denen man nicht unbedingt rechnen so äh, kann es. oder sollte vielleicht auch jeden Tag, aber wenn sie dann kommen, muss man schon irgendwie mit denen arbeiten können. Mm. Spannend. Und du bist dann aber 17 Jahre in der Pharmaindustrie geblieben. Was hat dir denn da besonders gefallen? Also was hat dich da gehalten so lange? Also zum
0: einen finde ich Impfstoffe bis heute wahnsinnig spannend und um damit mhm. zu arbeiten auch, weil es ist eben Prophylaxe. Es ist keine Symptombehandlung, sondern es ist reine Prophylaxe. Und das finde ich wirklich die größte Errungenschaft der Medizin schlechthin, mhm. dass wir, dass es keine Pocken mehr gibt beispielsweise, ja, weil das alles haben ja Impfstoffe bewirkt.
2: Mhm.
0: Und das hat mich von Anfang an total fasziniert. Mhm. Und so bin ich dann schlussendlich hängen geblieben. Und das war eine spannende Zeit. Und was ich auch noch schön fand, war halt das internationale Arbeiten, weil ich spreche Englisch, Französisch, Deutsch mhm. und ähm, das war das also das Kernunternehmen war in Frankreich und das heißt ich konnte dann auch immer schön zwischen den Sprachen
1: jonglieren und mhm. das hat mir natürlich auch total Spaß gemacht.
2: Mhm. und
1: dann auch in Fachsprache. Oh, das ja. ist ja cool. Das heißt, du musstest dann auch Sprachkurse belegen oder hast du das dann einfach on the job so mitgenommen? On the job, weil ich hatte ich habe mein Abitur
0: in Englisch und Französisch gemacht.
1: Okay, wow. Das heißt, Prophylaxe, weil man da vorbeugend arbeitet und, und nicht erst, nachdem jemand erkrankt ist, sozusagen. Ne? Genau so. Wie man die Leute ja gesund hält, während sie gesund sind vielleicht, ne?
0: genauso das hm. ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und sagst ich tue was für meinen Rücken und ne? mhm. mache
1: Prophylaxe mhm. okay Na, guck mal kann man wieder ein neues medizinisches Wort im Alltag benutzen <lacht> okay ich mache Prophylaxe ich muss mal gucken ob ich wieder demnächst Yoga Prophylaxe starte zum Beispiel <lacht> weil darüber
0: denken wir ja gar nicht nach ne? das ja. ist das schon auch hilft dabei uns gesund zu halten und Prophylaxe mhm. ist ja
1: schlussendlich nichts anderes mhm. Ja, es ist eine interessante Art und Weise, darüber nachzudenken. Ich muss auch gerade an meine Schwester denken. Die arbeitet jetzt nämlich auch seit kurzem in der Pharmaindustrie. Und die machen da ganz viel, So, ich würde jetzt aus dem Tech-Bereich -Tech sagen, A-B-Testing. Also machen ganz viel Placebo, genau, so ganz viel ah, ja. Placebo-Tests ja, ja. und forschen dann dadurch, ne, inwiefern man wirklich die und die Zusammensätze braucht oder ne, welche Medikamente wirklich Sinn machen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, ziemlich cooler, cooler Insight. Und das hat dann aber irgendwann ein Ende genommen nach zehn Jahren. Wie, wieso? Also das Ende genommen hat es deshalb, weil das war ein Joint
0: Venture, das Unternehmen. Und es war klar, dass das nicht für die Ewigkeit besteht. Das wussten wir alle, die dort arbeiten. Und ich mhm. hatte dann die Möglichkeit, günstig da rauszukommen. Und Joint Venture für diejenigen, die das noch nicht so kennen... Also das war ein Zusammenschluss aus zwei internationalen Großunternehmen, mhm. die sich ausschließlich dafür zusammengetan hatten, mit Impfstoffen zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Und es war klar, dass irgendwann diese Impfstofflinien dann auch wieder jeweils an die Mutterfirmen zurückgehen. Und das wussten wir auch alle, die dort gearbeitet haben. Und das Unternehmen hat, glaube ich, am Ende des Tages... 25 Jahre oder so bestanden oh, dann wow. doch oder noch länger mhm. und dann kam halt die Auflösungserscheinung und unser Betriebsrat hat für alle Mitarbeiter eigentlich ein ganz schönes Paket geschnürt und dann haben wir das natürlich auch genutzt mhm. ne? und dann, so bin ich dann rausgegangen.
1: Okay, also ein Paket, damit du dich erstmal so über Wasser halten kannst, sage ich mal, ne? und dann guckst, was als nächstes kommt. Genau, mhm. genau. Und was kam als nächstes? Als
0: nächstes kam dann erstmal so ein bisschen das tiefe Loch, was machst du jetzt? Mm
1: -hmm. Ja, 17 Jahre sind ja auch super lang, das kann man sich ja heute so, so schon gar nicht vorstellen. Ja, ne? ja, 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 ja. Wow.
0: Und dann habe ich mich nochmal auf meine Wurzeln besonnen, weil als ich mit dem Studium fertig war, hatte ich schon mal mit der Psychosomatik geliebäugelt. Mhm. Dann aber damals, weil es war so schlecht bezahlt, also man hätte Stellen gefunden, aber es war so schlecht bezahlt, damals davon abgesehen habe. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, du könntest ja jetzt nochmal einen Facharzt machen. Und so kam das dann, dass ich 2012, bin ich raus aus der Pharma, und 2013 habe ich dann meine Facharztausbildung in psychosomatischer Medizin und Psychotherapie angefangen. Hm. Wow, nochmal zurück zum Studieren. Und wie lange hat das gedauert? Das waren dann nochmal fünf Jahre wow. im Krankenhaus, wow. genau, in unterschiedlichen Abteilungen, inklusive Wochenendfortbildung. Also das waren nochmal richtig, wie soll ich sagen, herausfordernde Jahre. Mhm.
1: Siehst so <lacht> an. Wow. Auf
0: meine alten Tage, weil damals war ich ja auch schon Ende 40.
2: Mhm. Wow.
1: Und jo, so ging das dann. Krass. Also was für eine, also ja... Wissbegierigkeit, ne? Also, sich da nochmal hinzusetzen und zu sagen, ich möchte das lernen und ich nehme in Kauf, dann noch nochmal Studentin zu werden, sozusagen, und zu lernen, ja? Also, das ist, das ist doch echte Hingabe. Ja,
0: und ich muss dazu sagen, ich hatte ja nun viele, viele Jahre Personalverantwortung und ich hatte dann auch keine Lust mehr auf Personalverantwortung. Ich fand das auch ganz schön, einfach mal wieder am unteren Ende der Nahrungskette anzufangen und mhm. einfach zu sagen, Chef, sag mir, was ich tun soll. <lacht> das war sehr entspannt. Ja, yeah,
1: yeah, oder? Oh, es ist wirklich so. Also ich, ich kann das auch total unterstreichen. Man wird ja, ja in der Karriere oft dazu getriezt, irgendwie ne? mehr Verantwortung, Management und so weiter und so fort. Und unterschätzt ganz oft, was das eigentlich bedeutet an Verantwortung. Ne? Und dass du ja auch deine eigenen Bedürfnisse auch häufig hinten anstellen musst.
0: Genau so. Und hm. dass man natürlich auch weniger fachlich-inhaltlich arbeitet, mhm. als vielmehr mit menschlichen Befindlichkeiten.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Wie geht's dir, was ist heute passiert? Mhm. Der hatte nicht einen guten Tag? Mhm. Hier gab es einen Konflikt und so, ne? Ja. 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 Wow. Ja, da macht es total Sinn, einfach zu sagen, okay, ich möchte meine Wissensbatterien, sage ich mal, wieder aufstocken und, und einfach Neues lernen, ne? ja.
2: Ja. Hm. ja.
1: Das heißt, fünf Jahre dann Facharzt gemacht und dann in Richtung Psychosomatik. Und was hast du da genau gelernt? Also, was war so, ja, das, was bedeutet das, wenn man das studiert?
0: Also das bedeutet, dass man letztendlich dann nochmal bestimmte, also es gibt so einen Weiterbildungskatalog, einen fachärztlichen Weiterbildungskatalog, an den muss man sich halten.
2: Mhm.
0: Und psychosomatische Medizin bedeutet ein Jahr Psychiatrie, ein Jahr innere Medizin und drei Jahre Psychosomatik. Okay. Und da gibt es dann bestimmte Kriterien letztendlich, die du abarbeiten musst. Im Krankenhaus. Und das müssen dir dann deine jeweiligen Vorgesetzten bescheinigen. Also es ist wirklich wie so eine Lehre, wie so eine Ausbildung. Mhm. Und irgendwann hast du diesen Katalog dann voll und dann kannst du dich für die Prüfung anmelden. Mhm. Okay. Und du arbeitest in dem Teil auch praktisch mit Menschen zusammen? und Du arbeitest die ganze Zeit inklusive Nachtdiensten. Oh, wow.
1: Okay. Okay. Also sehr, sehr hands-on. Ja. Mhm. Und dann warst du fertig mit dem Sch mit der Ausbildung. Und, und wie ging es dann weiter? Ja, dann bin ich noch zwei
0: Jahre, weil ich wollte dann erstmal noch mal mich so ein bisschen orientieren. Praxis hatte ich noch gar nicht so im Sinn, muss ich sagen. Und dann war ich noch zwei Jahre in einem Unternehmen, was sich mit psychischer Gesundheit in Großunternehmen beschäftigt. Mhm. Ich fand das so eine ganz schöne Kopplung zwischen dem, was ich vorher gemacht habe, also in einem großen Unternehmen zu arbeiten mhm. und gleichzeitig dann mein psychotherapeutisches Fachwissen auch anwenden zu können. Und das habe ich dann knapp zwei Jahre gemacht und habe mich dann aber doch
1: entschieden, mal zu gucken, ob ich eine Praxis machen kann. Mhm. Und wenn du... Also für ein Unternehmen, das heißt für die Mitarbeiter in dem Unternehmen, die dann psychische Herausforderungen hatten, oder?
0: Nein, wir sind von Hamburger Großunternehmen gebucht worden, um für deren Mitarbeiter Kriseninterventionen und psychotherapeutische Gespräche zu machen. Ah ja, okay. Wie so eine Art Unternehmensarzt oder Unternehmenspsychologe, so ein bisschen. Ja, so im weitesten Sinne. Ne? Mhm. Nur dass wir eben in einem bestimmten Unternehmen gearbeitet haben was uns dann gesagt hat, du arbeitest bei X, du mm. arbeitest bei Y. Okay. und ne? Okay, also man, hatte dann, man wurde dann vermittelt sozusagen. Genau, ne? genau. Okay. genau. Und teilweise kamen dann die Mitarbeiter aus Anonymitätsgründen auch zu uns ins Büro. Wir hatten dort auch Besprechungsräume. Mm. Und teilweise waren wir aber auch in den Unternehmen selbst.
2: Mm. Das
1: finde ich super spannend auch, weil wir hatten zum Beispiel auch... Wir hatten einen Arzt, einen Unternehmensarzt und der hat sich zum Beispiel gerade bei der Pandemie, wurde der sehr, sehr viel sichtbarer und da wurde auch bei mir erst so klar, ah, wir haben einen Unternehmensarzt. <lacht> und äh, dann haben wir auch gemerkt, dass diese Menschen auch dafür da sind, gerade wenn es solche psychischen Probleme gibt, psychologischen Herausforderungen, wie auch immer, dass man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, auch über burnout oder was auch immer. Hast du da vielleicht so ein Muster erkannt und kannst sagen, das waren so die häufigen Probleme, die Mitarbeiter hatten?
0: Das sind die Probleme wahrscheinlich, die wir alle kennen. Und zwar sind wir Menschen für die heutige Arbeitswelt eigentlich gar nicht gemacht. Hm. Ja, die heutige Arbeitswelt. Welt besteht ja aus schnell, schnell und höher Workload und mhm. eigentlich brauchen wir es ein bisschen chilliger und die meisten leiden wirklich unter dem Druck, mhm. das, kann man, das kann man sagen und ich glaube auch, das entspricht auch wahrscheinlich auch deiner Erfahrung mhm. und der Erfahrung von vielen, vielen anderen Menschen, ich schließe mich da nicht aus ja? und daraus entwickeln sich natürlich dann die unterschiedlichsten Symptome. Und es ist natürlich auch eine Frage letztendlich, wie viel Resilienz bringst du mit, um mhm. damit umgehen zu können. Mhm. Ne? Und es gibt Menschen, die können sich da besser abgrenzen und sind da eher bedürfnisorientiert, was ihre eigenen Bedürfnisse betrifft. Und es gibt andere wiederum, die das nicht so gut schaffen. Mhm. Und dann geht es natürlich los mit den Schwierigkeiten, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man schlecht schläft etc. Vielleicht auch depressive Symptome entwickelt, was auch immer.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass die Lösung in dieser Sache ist, dass man einfach eine bessere Resilienz aufbaut oder dass wir hinterfragen sollten, ob dieses System Sinn macht? Ich denke Letzteres, weil Resilienz aufbauen geht ja nur bis zu einem gewissen
0: Grad. Ich denke Letzteres. Okay. Also ich glaube schon, dass man an ganz anderen Stellschrauben drehen müsste, als an der Mensch verändert sich sozusagen, sondern ich glaube, dass, dass man wirklich nochmal genau hingucken muss, ist das, was im Moment so in der Arbeitswelt läuft, wirklich kompatibel zu dem, was ich auch erreichen möchte. Weil wenn die Menschen immer kranker werden, besonders in den Führungspositionen, mhm. ja, wie soll das dann werden? Wie will ich als Unternehmen noch erfolgreich sein?
2: Mhm.
1: Also du würdest das mehr so auf das Individuum zurückführen und sagen, okay, macht das für mich Sinn, dass ich mich in diese Karriere zwänge vielleicht oder diese Karriere durchgehe oder ja. würdest du das ausweiten auf den Menschen im Allgemeinen und sagen, der Mensch muss für sich hinterfragen, ob das an sich Sinn macht, weil wie ja auch am Ende unterschiedliche Menschen sind. Ja. Also ich denke beides. Du mhm. kannst
0: es nicht so trennen. Also ich denke, wichtig ist erstmal, was ja immer mal wieder gemacht wird, aber halbherzig, funktionieren diese Systeme noch? Also mal wirklich so übergeordnet drauf geschaut, funktioniert das noch in der heutigen Zeit? Mhm. Ja. Und wenn ja, wie funktioniert's und wo, wo kann ich vielleicht auch etwas ändern, dass meine Mitarbeiter da mehr mitgehen oder besser mitgehen können. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich mich als Individuum natürlich auch fragen, wie ist das für mich, in so einem System zu arbeiten und will ich das und kann ich das?
2: Mhm. Ja.
1: ja, und ich meine, ich, ich denke jetzt auch an die ganzen Entlassungen, die ganzen Massenentlassungen, die es jetzt die letzten drei, vier Jahre gab, und die hören zum einen gar nicht auf, es geht immer weiter. Und zum anderen frage ich mich teilweise bei, bei diesen Nachrichten auch immer, war das nicht vorhersehbar am Ende des Tages, ne? wenn man zum einen vielleicht super viel Geld reinpumpt in ein Unternehmen und diese krassen Ziele setzt und so weiter. Bis wohin reicht das dann am Ende des Tages? Ne? Und was ja. denkt jemand, der sich sagt, bauscht das hier so auf und wird das nicht irgendwann auf explodieren einfach, weil das ein, eine physische Reaktion ist am Ende des Tages, so ne? Ja, ja, klar. Und ehrlich gesagt,
0: man muss ja sagen, es funktioniert ja irgendwie noch. Und solange Dinge irgendwie noch funktionieren, ist es ja menschlich, dass mhm. man sagt, ich mache mal weiter. Und mhm. und es profitieren auch noch zu viele davon.
1: Mhm.
0: Und man wird einfach sehen, wie sich wie sich das entwickelt.
1: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Da müssten wir mal drüber reden, wenn, wenn es dann so weit ist und wir wieder einen großen <lacht> Knall hören. Oh Mann. <lacht> ich hoffe ja nicht, aber vielleicht ist es auch ein sehr, sehr positiver Knall, wer weiß. Ja, spannend. Das heißt, du bist dann in diese, ja, psychosomatische Richtung gegangen, hast ja angeschaut, wie so der Mensch in einem Unternehmen tickt, ja, was so die, der, den Workload angeht und seine beruflichen Herausforderungen. Ja. ja. Und dann Hast du das aber nach zwei Jahren beendet, sagtest du.
0: Genau. Und dann
1: kam... Ja, ich
0: hatte mich dann auf eine Kassenarztpraxis beworben. Man muss wissen, dass man sich auf Kassenpraxen bei der Kassenärztlichen Vereinigung bewerben muss. Hm. Und hatte dann das große Glück, einen Kassensitz zu bekommen mitten in Hamburg. Mhm. Das ist Glück.
1: Ja, würdest ja. du sagen, das war Glück? Ja. Echt, ja. Und wieso war das Glück? Also erstens,
0: man muss ja mal ein Sitz frei sein, weil man kann nicht einfach irgendwie Kassensitze aufmachen, sondern ein Sitz frei bedeutet, dass ein anderer Arzt seinen Platz freigibt. Mhm. Ja, und das muss ja erstmal passieren. Okay, das heißt, es muss aus Freiwilligkeit ja. passieren. Ah. Ja, also das heißt, jemand hat eine Praxis, die er jahrelang geführt hat und sagt, jetzt gehe ich in Rente, jetzt höre ich auf. Dann wird der Sitz frei. Mhm. Und dann bewirbst du dich darauf. Und du bist ja nicht die Einzige, die dich ja. darauf bewirbt. Und dann gibt es unterschiedliche Kriterien. Also es gibt so einen Entscheidungsbaum von der Kassenärztlichen Vereinigung, nachdem du dann diesen Sitz bekommst. Das hängt letztendlich mit deiner Spezialisierung zusammen. Mhm. Also es gibt ja Verhaltenstherapie, es gibt Tiefenpsychologie, es gibt ja unterschiedliche psychotherapeutische Schwerpunkte. Mhm. Und es hängt mit deiner Wartezeit ab, weil da gibt es eine Warte von deiner Wartezeit ab. Es gibt eine Warteliste. Und es hängt davon ab, wer deine Mitbewerber sind etc. pp. Also es ist ein hm. recht komplexer Entscheidungsbaum. Und insofern ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass man so einen Sitz kriegt. Es ist einfach auch Glück.
1: Ja,
2: Zur ja,
0: richtigen Zeit, okay. am richtigen Ort, mit den richtigen Kriterien.
2: Mhm,
1: mhm. Und so eine Wartezeit, weißt du, wie lang die ist ungefähr?
0: Also für... Ärztliche PsychotherapeutInnen ist es kürzer als für psychologische PsychotherapeutInnen. Aber also bei den Psychologen ist es ganz extrem. Da sind es in Hamburg zehn Jahre. Oh, wow. Ja. Und bei uns Ärzten ist es kürzer. Aber es hängt auch immer mal davon ab, werden Sitze frei oder nicht. Mhm. Ne? Es gibt nicht so wie viele ärztliche psychotherapeutische Sitze. Mhm. Und jetzt war eben gerade eine Welle, vor zwei Jahren, wo ganz viele ältere ärztliche PsychotherapeutInnen ihren Sitz abgegeben haben.
1: Hm.
0: Okay. Und das, da gibt es keinen Grund für äh, einen Grund für, oder? Ja, die haben ja irgendwann willst du ja auch mal aufhören.
1: Okay. Wenn du mal ja. 70 mhm. bist. Und waren alle irgendwie im gleichen oder ähnlichen Jahrgang. Okay, okay. Ja. Verstehe. Also das ist ja aber auch interessant. Ich hätte jetzt gedacht als Außenstehende, dass sich sowas eher nach Nachfrage richtet und wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 90 Prozent oder weiß nicht, 50 Prozent Menschen, die brauchen so, so eine Unterstützung und deswegen räumen wir hier ein paar Plätze frei oder so. ne? Nee, das ist leider nicht so. In Deutschland ist alles reguliert <lacht>
0: und somit auch die Kassensitze. Yeah. Und nach einem Schlüssel, der schon, ich weiß nicht, aus den 80ern oder 90ern ist, und dadurch, dass das ja alles finanziert werden muss, mhm. halt, hält sich natürlich die Regierung bedeckt, noch mehr Kassensitze, gerade in Ballungszentren,
1: mhm. zu genehmigen. Mhm. Irgendwie total counterintuitiv, ne? wenn man das bedenkt, was wir wow. gerade besprochen haben mit dem, was, was wir Menschen gerade durchmachen in, in, in diesem System. Ja, das ist auch mal ein spannendes Thema, über das man sprechen könnte. Ja, und das ist auch so, ja, es ist wie es ist. Ne? Mhm. Wow. Aber du hast es bekommen. Du hast den Sitz bekommen. Und dann ging es in die Praxis. Genau. Und dann
0: habe ich mich im Juli 2021 selbstständig gemacht. Hm. Okay. Das war auch nochmal ein spannender Schritt, weil ich ja vorher immer angestellt war. Ja. Und dann in die Selbstständigkeit zu gehen. ich meine, Man muss ja mein Alter berücksichtigen. <lacht> ja also Ich bin ja keine 25 mehr. Mhm. Das war schon nochmal... <kling> Spannend, wobei mir natürlich geholfen hat, mein, mein Mann ist auch selbstständig und der hat gesagt, komm, mach das und hat mich da auch gut reingeführt.
1: Ja, das ist doch sehr, sehr hilfreich, so jemanden zu haben. Ja. Absolut. Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben, weil ich ja auch durch diesen Prozess gehe und ich bin auch schon exhausted. Ich meine, das ist sehr viel Arbeit und du hast es damals noch mal gemacht. Und du warst, wie alt hast du deine Selbstständigkeit gestartet hast? Das war
0: 2021 und da war ich 56.
1: Wow, das ist so ein unglaubliches Beispiel. Also ich finde super, super motivierend für Menschen, die ja vielleicht auch eher so in den älteren Jahren sind und sich überlegen, okay, oh, das ist doch was für junge Leute und kann ich das überhaupt? Und here you are. Auf jeden Fall. Ja, klar, also ich finde, das hat auch,
0: also da bin ich ja sowieso vollkommen tiefenentspannt. Das hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit mhm. dem Mindset. Mhm. Weißt du, viele meines Alters, egal jetzt, ob people of color oder nicht, beschäftigen sich mit der Rente. Und ich finde, das macht was mit
1: dir. Also, wenn mhm. du dich damit beschäftigst, ist es vorbei. Ich finde das nicht sehr motivierend. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ja, ne? man denkt da wirklich dran. Man denkt an, okay, das sind jetzt meine letzten Jahre auf dieser ja. Erde. so ne? Und im Grunde genommen, solange Dinge
0: Spaß machen, finde ich das ganz wichtig, dass man die tun sollte. Und ich habe da auch überhaupt nicht diesen Gedanken, ich bin so und so alt im Kopf. Mhm. Sondern eher das, ach, das, das, das habe ich Interesse dran, da habe ich
1: Spaß dran und ich mache es dann einfach.
2: Mhm.
1: Ja, über dieses Mindset müssen wir noch sprechen. Bevor wir da hingehen, hast du mit deiner Praxis gestartet. Und das heißt, du hast dann angefangen, selbst direkt mit Patienten zusammenzuarbeiten, die deine Arbeit auch auszusuchen, mit wem du zusammenarbeitest, welche Themen du bearbeitest oder äh, wie, wie gestaltet sich das? Also wenn du so eine Kassenpraxis hast, hast du
0: einen Versorgungsauftrag. Mhm. Das heißt natürlich, du musst eine bestimmte Anzahl an Patienten versorgen. Okay, also du musst? Ja. Okay. Allerdings sind die Vorgaben relativ breit, also du kannst von bis, es gibt so eine Minimalzahl an PatientInnen, die du machen musst und dann gibt so es ein, so eine Grenze nach oben, weil ich habe ja einen halben Sitz, ne? ich habe keinen ganzen Sitz, das ist ja auch noch ein Unterschied.
1: Okay. Einen halben Sitz, weil du das Teilzeit machst? Genau,
0: und weil ich okay. das auch wollte, ne? weil ich habe okay. gesagt, wenn ich schon selbstständig, dann möchte ich auch ein bisschen weniger arbeiten. Mhm. Mhm. Das war so, ne? ich habe mein Leben lang Vollzeit gearbeitet, und das war so ein absolutes Muss für mich, dann zu sagen, okay, jetzt machst du mal ein bisschen weniger.
1: Und das bedeutet aber auch, dass dieser Sitz im Prinzip in zwei geteilt wird. Ja? Das heißt, jemand anderes, der auch in Teilzeit arbeiten möchte, könnte die andere Hälfte übernehmen. Nein, also die, die Person
0: von der ich den Sitz übernommen habe, die hatte schon nur noch einen halben. Mm, okay. Und deshalb ist das jetzt kein voller Sitz, wo ich was an jemanden abgeben kann. Mm -hmm. das, das kann ich nicht machen. Es ist, ist einfach ein halber Kassensitz. Mm -hmm. Und ich vermute, die, die Dame, wo, von der ich den Sitz abgekauft habe, die hatte früher einen ganzen Sitz und hatte die erste
1: Hälfte schon mal verkauft irgendwann. Vermute mm -hmm. ich. Und du sagst verkauft und abgekauft. Das heißt, du musst das bezahlen. Ja. Das wird dir nicht gegeben einfach. Ach was. Ja. Wow. wow, klar. Das Leben ist hart. <lacht> Krass, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Wow. Und genau. ist das eine Hosenummer? Darfst du das sagen? Darf Summe? ich nicht sagen, hm. aber im psychotherapeutischen
0: Bereich ist das überschaubar. Okay. Es ist überschaubar. Aber
1: es ist jetzt auch kein Schnäppchen. Hm. Wow. Also ich bin... Ich bin äh <lacht> Das also, ist schockiert auch, muss ich sagen. Also ich.
0: Naja wenn, gut, traditionell ist es so, in der Psychotherapie ist es nicht so, aber bei zum Beispiel so einer dermatologischen Praxis oder Hausarztpraxis kaufst du ja die Patienten mit sozusagen, die Scheine.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Das heißt, die Praxis hat einen bestimmten Wert. Mhm. Und dafür musst du natürlich zahlen. Bei uns ja. Psychotherapeuten ist es ein bisschen anders, weil wenn ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin ihren Sitz aufgibt dann ist es im Regelfall so, dass du das so machst, dass du deine PatientInnen bis zum Ende behandelst und der, der oder die Neue damit neuen Patienten anfängt, weil mhm. es, es sei denn, du erkrankst, dann mhm. übergibst du natürlich.
1: Mhm. Okay, Ja, ich finde es nur interessant, weil du musst ja eh schon erstmal so lange warten <lacht> auf diesen Sitz und ja. dann bekommst du ihn vielleicht, vielleicht auch nicht und dann musst du auch noch für ihn zahlen und dann ist es nicht eine unsignifikante Summe. Also schon, schon stolz was da erwartet wird, ja? Ja. Hm. Okay. Das heißt, du musst eine Anzahl an Menschen behandeln und das natürlich dann auch entsprechend nachweisen, würde ich mal behaupten. Ja, das geht alles elektronisch. Geht automatisch, ne? durch hm. die Abrechnungen und so genau. weiter. Hm. Okay. Genau. Und wenn man sich deine Fälle anschaut... Und ne, guckt was für Fällen arbeitest du, mit was für Menschen arbeitest du auch. Und gerade weil du ja auch eine schwarze Frau bist, würdest du sagen, dass das auch einen Einfluss hat auf, dein, auf die Art der Fälle, die du bekommst, auf die Art der Anfragen, die du vielleicht bekommst? Wie sieht das da aus? Also ich hatte ja schon, das hatte ich eben vergessen
0: zu erwähnen, schon während ich in dem Unternehmen vorher gearbeitet hatte, eine kleine Privatpraxis. Mhm. Und es ist so gewesen, dass mich damals schon viele Menschen angeschrieben hatten, also People of Color. Mhm. Und die haben mich dann auch wieder angeschrieben, als ich eine Kassenpraxis hatte. Mhm. Und das muss ich schon sagen, es ist so, dass mich schon viele People of Color anschreiben, weil sie einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen, die ähnliche Lebenserfahrungen wie sie hat.
1: Mhm. Und sich dadurch besser verstanden fühlen. Und würdest du sagen, dass die Art der Fälle sich dann auch auf diesen Lebenserfahrungen stützt? Also kommen die Leute zu dir mit der Intention und die Tatsache ist dann, okay, ich habe diese und diese Erfahrung gesammelt, weil ich auch People of Color bin oder weil ich auch schwarz bin oder wie auch immer? Oder ist das am Ende dann einfach dieses Wohlfühlen, weil man jemanden vor sich hat, der einen einfach versteht, auch wenn man vielleicht die gleiche Erfahrung gemacht hat wie ein weißer Mensch, aber vielleicht aus einer anderen Perspektive das Ganze betrachtet.
0: Also es ist eher Letzteres. Mhm. Also die Leute kommen zu mir, weil sie sich, ist zumindest meine, mein Eindruck, ich muss mhm. da vorsichtig sein, weil sie sich aufgehobener fühlen.
2: Mhm.
0: Und das liegt weniger daran, also es liegt überhaupt nicht daran, dass ich irgendwie eine besondere Kompetenz hätte, weil jeder andere Psychotherapeut kann das auch. Also so mhm. ist das jetzt nicht. Mhm. Sondern es ist. ich habe so das Gefühl, dass viele Dinge gar keiner Erklärung bedarf, bedürfen, weil sie wissen, dass ich weiß, wovon sie reden. Mhm. Ja? Mhm. Aber das, was du eben ansprachst, die Geschichte, mit, mit welchen Themen kommen sie, da muss ich sagen, es sind menschliche Themen. Also es hat gar nichts mit der Hautfarbe zu tun. Hm. ja, Sondern es sind wirklich von Menschen, die ganz viel Angst haben, bis hin zu Depressionen, ja, bis hin zu Burnout, was auch immer, unabhängig von der Hautfarbe. Hm. Der einzige Unterschied ist, aber das ist auch nicht unbedingt bedingt dadurch, dass du People of Color bist, ist der, die Biografie. Weil jeder deutsche hat ja auch, also jeder einzelne Deutsche hat ja auch eine andere Biografie, mhm. Ja, und biografisch kann es mal ähnlich sein, weil natürlich viele in der zweiten oder dritten Generation fast die Einwanderung betrifft, sind und du dann natürlich manchmal auch so Kulturclashes hast, mhm. dass die Eltern noch sehr konservativ erzogen waren und die Kinder natürlich versuchen auszubrechen hier ja mhm. und Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen, was die psychischen Erkrankungen als solche betrifft,
1: da zeigt sich wieder, dass die Bottomline ist, wir sind Menschen. Weil wir alle am Ende die gleichen Probleme haben. Ja, mhm. ja. Ja, und doch macht es ja auch wieder einen Unterschied, verstanden zu werden auch, ne, und gewisse Dinge einfach nicht erklären zu müssen. Ja. 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 Und ich glaube, dass das so oft der zündende Punkt ist, ne, wenn oft darüber gesprochen wird, mit Gleichgesinnten sich zu unterhalten oder mit anderen Schwarzen, mit anderen POCs, dass es nicht darum geht, dass man sich irgendwie abgrenzt. Ich, ich sehe das selber auch ganz oft, dass einem das unterstellt wird von der Mehrheitsgesellschaft von denen die das nicht verstehen und sagen und selbst auch von einigen schwarzen Menschen ne ich habe das sogar dieses Wochenende noch hat jemand gefragt ja hmm, Julie du baust jetzt eine Community auf und so und warum findest du dass es Sinn macht dass man sich jetzt ein bisschen ab oder nee er hat gesagt findest du nicht dass es ein bisschen abgrenzend ist ne und wir sind dann ins Gespräch gekommen, wo wir dann darüber gesprochen haben, über genau das. Ne? Es, es geht nicht darum, sich abzugrenzen, es geht darum, verstanden zu werden und sich mit Menschen zu unterhalten, vielleicht auch Projekte zu machen oder Dinge zu untersuchen, wo man einfach weiß, es gibt so eine gewisse Basic, so eine Basic Verständnis, ja, so ein Grundverständnis, ja. wo man gar nicht Zeit drauf verschwenden muss, sage ich mal, um diese Grundlagen zu erklären, ne? sondern man kann einfach effektiv nach vorne schreiten. Genau so. Mhm. Ja. ja. Ja, das ist total spannend. Und ich hoffe und wünsche mir, dass Menschen das mitnehmen. So, ne? Weil das ist, das ist so oft das, was auf der Strecke bleibt, weil wir sehen immer nur, oh, da sind äh, zwei gleich aussehende Menschen. Ganz schlecht. Die bilden jetzt hier irgendwie eine Crew oder was, die sich ab, abgrenzt. Aber das hat ja alles hat ja alles einen Sinn irgendwo. ne? Auch da ein menschliches Verhalten. Und es ist ja nicht so, dass weiße Menschen nicht zusammen sind und sich zusammenfinden und irgendwie Communities haben, wo mehrheitlich weiße Menschen sind und so weiter. ne? Oder ausschließlich weiße Menschen. Ja, klar. Ja, spannend. Also, was ich... Auch sehr interessant finde ist die Tatsache, dass diese, ja, dieser, das Thema Rassismus und Erfahrung als anders aussehende Person gar nicht so im Vordergrund stehen in deinen Unterhaltungen. Und man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass das der Fall ist, gerade wenn man sich gezielt eine schwarze Person sucht, eine POC-Person. Hat dich das gewundert? War das etwas, was du vielleicht erwartet hast? Also ehrlich gesagt, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darum gemacht, mhm. aber
0: überrascht war ich trotzdem, weil ja vieles auch, ich sag's mal vorsichtig, so viel und gerne ja auch die Rassismusfahne hochgehalten wird und damit argumentiert wird. Mhm. Und umso überraschter war ich, dass das so gut wie gar keine Rolle spielt. Mhm. Ja, und dass es, wie gesagt, letztendlich um ganz andere Themen geht. Und das finde ich auch ganz schön, weil das zeigt mir, natürlich gibt es Rassismus, ich will das ja überhaupt nicht kleinreden, ne? das mhm. auf jeden Fall. Nur, dass es doch offensichtlich nicht so im Vordergrund im Alltagsleben steht, wie es gerne dargestellt wird. Mhm. Das ist so zumindest, natürlich ist das gebiased, weil ich ja eine bestimmte Community dort habe. Ja. ja, Aber trotzdem ist es schon, ich würde mal sagen, deutlich zurückgenommener als das, was man so von
1: einschlägigen Meinungen er oder erwarten würde. Mhm. Ja, und gerade in so einem Safe Space würdest du erwarten, dass man das erst recht dann zur Sprache bringt. Genau. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und du sagst eine gewisse Community, wie würdest du die beschreiben, die dich da besucht, sage ich mal? Also es sind hauptsächlich junge Menschen. Mhm.
0: Tatsächlich, das ist auch so ein Thema. Wir haben natürlich auch in der POC-Community die Verschiebung zu den Jüngeren, so wie wir das auch in der Gesamtgesellschaft haben, dass einfach Psychotherapie akzeptierter ist, wenn mhm. mehr angenommen von jüngeren Menschen. Mhm. Also es ist eine sehr jung, junge Community und... Eine sehr gebildete Community, mhm. also ausschließlich StudentInnen, mhm.
1: fast oder eben in guten Jobs, mhm. sehr reflektiert. Mhm. Ja, und also für mich hört sich das aber auch an wie eine Community, die sich ja auch sehr viel mit Rassismus auseinandersetzt. Ne? Also es sind ja die Menschen, die diese Dinge studieren, mhm. die was auch immer Rassismus auch erforschen, um überhaupt argumentieren zu können dass es vorliegt oder wie auch immer ne sehr spannend ja
0: das ist total spannend und wie gesagt also Themen sind menschliche Themen
2: mm.
0: und ich würde mal sagen ganz salopp wirklich austauschbar auf jeden Menschen
1: mm. egal welcher Herkunft
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: es gibt ja. ja alle möglichen Perspektiven die man dazu einnehmen könnte ne und ich denke mir gerade so was wenn jemand sich denkt naja, die Menschen sprechen das vielleicht nicht aus, weil sie sich denken, müssen sie jetzt auch nicht unbedingt, weil du verstehst es eh oder du weißt eh, was die meinen und die müssen jetzt nicht sagen, das war bei Rassismuserfahrung XY oder so.
0: Ja, kann gut sein, aber das glaube ich noch nicht mal, weil ich durchaus natürlich auch eigene Erfahrungen einfließen lasse und sie ja auch mal frage, wie ist denn das so für sie gewesen mhm. in der Schule. Mhm. Und natürlich gibt es da viele Ausgrenzungserfahrungen. Mhm. Klar, mhm. die kennen wir ja alle, Ja. Und trotzdem ist es nicht das Hauptthema, mm.
1: ja? Ja. Das und das ist das finde ich super spannend. Hm. Ich frage mich gerade so, <lacht> wie so, dass so ein Ungleichgewicht gibt in diesen Auslegungen. Also klar kann man jetzt sagen, du hast nicht die ganze Black Community aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Raum als deine Kunden oder Patienten und Patientinnen, aber ich frage mich, woran das liegt, so ein bisschen. ne? Ich glaube,
0: das ist relativ simpel. Jemand, der sich gezielt mit Rassismus beschäftigt, beschäftigt sich damit. Hm. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Ziel. Jemand, der zu mir in Psychotherapie kommt, der hat Leidensdruck, der hat ein ganz anderes Thema. Mhm. Oder die. Ja? Das heißt, ich habe Leidensdruck, ich leide unter etwas. Ich leide vielleicht unter meiner Niedergestimmtheit, ich leide vielleicht darunter dass ich Ängste habe, ja? Und das ist ein anderes Ziel, was ich habe. Jemand, der sich gezielt mit dem Thema Rassismus beschäftigt, der hat ja eine ganz andere Brille an. Mhm. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür. Mhm. Weil keiner geht zum Psychotherapeuten und sagt, ich habe rassistische Erfahrungen. Sondern jeder geht, jemand kommt zum, zum Psychotherapeuten und sagt, ich bin total traurig, weil ich ausgegrenzt werde. Und das ist was anderes. Mhm. Ja? Ich kann natürlich ausgegrenzt werden wegen Rassismus, aber ich kann auch wegen anderer Dinge ausgegrenzt werden.
1: Mhm. Das heißt, in dem Fall wäre Rassismus ein Mittel zu dem Zweck, nämlich Ausgrenzung und um, dieses, um diesen Zweck, beziehungsweise dieses Problem geht es am Ende des Tages. Ja. Dieses Problem ist durch Rassismus oder nicht genau. entstanden, ist, ist eher zweitrangig. So ist das. Mhm. So ist das.
0: Und natürlich be betrachtest du das in der biografischen Arbeit, das ist gar keine Frage. Nur es gibt ja viele Aspekte, die dazu führen, dass du dich schlecht fühlst. Ja. Und davon kann einer Rassismus sein, aber das ist nicht der alleinige.
1: Mhm. Nie.
0: Mhm. Der alleinige Grund, warum jemand eine psychische Erkrankung hat. Ja. ja. Und ich glaube, da gibt es halt auch in der Community so ein paar Missverständnisse. Ne? Weil wenn ich sage, ich habe kaum rassistische Themen, heißt das ja nicht, dass ich Rassismus nicht ernst nehme. Ich erinnere nur an unsere Veranstaltung, die wir damals hatten, mhm. sondern das liegt lediglich daran, dass es so ist. Und ich finde es, ich finde es schön, wenn es auch mal so akzeptiert wird.
2: Mhm. Also
0: ich kann ja nichts anderes sagen.
2: Mhm. Mhm. Das ist, ich kann ja nichts <lacht>
0: herbei,
1: herbei rufen, was nicht so ist. Ja. Weißt du? Hast du das Gefühl, dass das so, ja, dass das herbeigewünscht wird,
0: sage ich mal? Also von den Vibes her kann ich es manchmal, fühlt es sich für mich so an, nur ob es sich für mich so anfühlt und es tatsächlich so ist, ist ja nochmal was
2: anderes. Mhm. Mhm. Ja?
1: ja, sehr reflektiert finde ich auch sehr gut, dass das so differenziert wird, ne, weil ähm, wir verlieren uns ja ganz oft so in unseren Gefühlen und machen daraus die Wahrheit ja. so, und, und die absolute Wahrheit und es ist einfach auch wichtig, dass selbst beim Thema Rassismus wir da differenzieren können ne? und, und wissen, okay, was ist gerade, was ich empfinde versus was ist gerade passiert und was mache ich jetzt mit dieser Information und wie viel Macht habe auch ich, um das zu gestalten, ne? was da gerade passiert und, oder auch zu ändern. Genau. Und
0: was aus meiner Sicht auch häufig vergessen wird, ist, es, es ist ja letztendlich wie versa. also das heißt, ich auch in Gambia viel Rassismus erlebt, auf der anderen Seite. Mhm. Ja? Weil. dir gegenüber. Mein, ja, mein Vater durfte gar nicht nach Hause fahren, weil er eine weiße Frau hatte. Mhm. Seine Mutter hat gesagt: Nein, er ist erst zum ersten Mal, wir sind zum ersten Mal in Gambia gewesen, mhm. als seine Mutter tot war. Mhm. Also, ich meine auch das, ne? das. Das ist ja immer so etwas, was auch gerne so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Es ist ja
1: auf beiden Seiten vorhanden. Ja, und weißt du, häufig wird ja aber auch gesagt, Rassismus gegen weiße Menschen gibt es gar nicht. Weil Rassismus ja darauf aufbaut, dass schwarze Menschen in eine Rasse klassifiziert werden, die ganz unten steht. Das heißt, wenn man gegen weiße Menschen etwas tut, sagt, wie auch immer, dann ist das kein Rassismus, sondern Diskriminierung, oder I don't know.
0: Ja, ich bin keine Soziologin. Diese, diese einzelnen Termini, weißt du, da, mhm. damit bin ich überfordert und das, da, auf dieses Terrain begebe ich mich nicht. Mhm. Ich kann nur meine eigenen Erfahrungen benennen. Und das ist das,
1: was ich sagen kann. Mhm. Ja? ja, und wenn wir nochmal zurückgehen auf was du vorhin gesagt hast mit am Ende sind es menschliche Probleme, ist ja auch die Frage, was wird gelöst, wenn wir sagen das ist Diskriminierung und das ist Rassismus. So Welches Ziel verfolgen wir am Ende damit, mit dieser Differenzierung? So Was für ein Problem löst das? Ne? Also mein Eindruck, wenn ich sowas höre, dann ist es für mich immer, sp spielt es in die Richtung, okay, wer, wer hat es jetzt schlimmer? Ne? Wer wer, hat jetzt, wer ist jetzt das größere Opfer? Oder ja. wer müsste jetzt ja. eher bemitleidet werden, beschützt werden, wer, wie auch immer. Und das ist so, das führt irgendwie zu nichts, außer zu Spaltungen. Mein Eindruck ist das auf jeden Fall oder mein, meine Auffassung. Ne? Ja, kann ich dir nur zustimmen. Es ist
0: auch so, Opferhaltung ist bequem.
2: Mhm. Das muss
0: man einfach sagen.
2: Mhm.
0: Und zwingt also letztendlich zwingt den anderen ja auch das Gegenüber in eine Position, dass es gar nicht mehr argumentieren kann. Mhm. Mhm. Weil ich bin das Opfer und du kannst mir nicht helfen. Und es ist alles ganz schlimm. Mhm. Und das heißt natürlich auch, wenn ich ein Opfer bin, dass ich keine Verantwortung übernehmen mhm. muss. Mhm. Für das, was ich tue, für das, was ich sage. Das ist schick. Mhm. <lacht> schick. <lacht> das ist super. Ja, ja. Weil ich das bin stimmt. ja das Opfer. Ich kann, ich kann nichts dafür. Mhm, mhm.
1: Ja, spannend. Bist du denn in deiner Ausrichtung, wenn du deine Patienten, Patientinnen bearbeitest, bearbeitest wollte ich gerade sagen? <lacht> wenn du mit, mit ihnen zusammen
2: arbeitest,
1: <lacht> ja. ist, ist so deine, deine Devise auch, hey, du kannst es auch selbst in die Hand nehmen? So Ist das so dein, ja, deine Ausrichtung, sage ich mal? Also Ziel meiner
0: Arbeit, jetzt mal unabhängig von dem, was wir natürlich gemeinsam bearbeiten, kann ja nur sein, den Patienten oder die Patientin zu empowern.
2: Mhm.
0: Ja? Weil ich möchte am Ende des Tages mit möglichst wenigen Therapiestunden den Patienten oder die Patientin wieder voll in die Verantwortung entlassen. Mm. Das ist mein Ziel. Und dafür gehen wir eben einen gemeinsamen Weg und erarbeiten bestimmte Tools, die dabei helfen können, dass man das auch problemlos beziehungsweise mit ein bisschen Anstrengung natürlich das gehört dazu auch erreichen kann. Und das ist es kann ja nur mein Ziel sein. Also mein Ziel kann ja nicht sein, dass alle möglichst krank bleiben und immer zu mir kommen.
1: Mm -hmm. <lacht> das ist gut, das ist schön.
0: Du musst dir das ja so vorstellen, weil das vergessen viele in der Psychotherapie auch. Wenn du hinfällst und ein Bein gebrochen hast, dann gehst du zum Chirurgen und der macht dir einen Gips. Mhm. So, der röntgt und macht dir einen Gips. In der Psychotherapie leidest du unter irgendetwas.
2: Mhm.
0: Und dieser Gips ist letztendlich diese Tools, die du an die Hand bekommst. Und da das aber länger dauert, brauchst du, und, und du selber nicht mehr klarkommst, brauchst du dann die Hilfe. Mhm. Ja. Aber am Ende des Tages steht natürlich
1: immer, dass du wieder laufen kannst. Mhm. Ja. Und dafür musst du dann ja auch, musst du dich ja auch bewegen. Das heißt, du musst ja auch von dir aus irgendwie was machen. Genauso. Mhm. Also, Im Grunde genommen sind
0: wir Psychotherapeutinnen Facilitators, wie man so schön sagt. Mhm. Es gibt im Deutschen dafür leider nicht so das richtige mhm. Wort. Das heißt, wir sind unterstützend unterwegs, weil die Arbeit muss immer der Patient machen.
2: Mhm.
1: Das heißt also, wenn man zu dir kommt, dann sollte man oder wird man spätestens wieder gehen und die Dinge in die Hand nehmen und das Opferdenken eher ablegen, als dass man damit wieder nach Hause geht. Ja, also jetzt fühlt sich ja nicht jeder als Opfer, der zu mir kommt. Das mhm. sind ja die Ausnahmen, nicht mhm. die Regeln. Okay, okay. Klar, Aber man muss so ja eh schon den Willen haben, etwas zu ändern und in die Hand zu nehmen, genau. um überhaupt zu dir zu kommen. Genau. Richtig, Na, ja. Und damit ist eigentlich schon die
0: Opferhaltung enthebelt. Mhm. Und ähm, es geht wirklich darum, ich freue mich über alle, die dann am Ende des Tages rausgehen, Tools an der Hand haben, sich wieder besser fühlen, der Leidensdruck wesentlich geringer ist und sagen, ja, ich komme jetzt wieder klar, ich brauche sie nicht mehr.
2: Hm.
1: Ja, ja, cool. Und hast du auch Success-Stories, sage ich mal, kommen Patienten, Patientinnen wieder zurück und sagen, oh, ich habe jetzt das und das in die Hand genommen und jetzt geht es mir so und so. Und ja, klar, bin jetzt auch schon das Genauso ja. wie es
0: natürlich auch so mäh stories gibt, gibt es auch Success-Stories. <lacht> Ach cool. Und es gibt beides. Ne? Yeah. Und, und bei allen Stories, also ob Success oder Me, weil wir PsychotherapeutInnen, wir lernen ja permanent durch selbsterfahrungen immer auch wieder uns selbst zu hinterfragen, mm. guckst du natürlich auch immer bei dir hin. Ne? Und es ist nun mal in der Psychotherapie so, ob man das jetzt toll findet oder nicht. Wenn Dinge irgendwie in eine komische Richtung einnehmen, musst du dich als Therapeut halt auch fragen, was machst denn du jetzt da mm. gerade? mhm. Mm mm -hmm. Ja, und du kannst nicht sagen, es liegt am Patienten. So einfach ist es nicht. Mhm. Ja, also es ist immer eine zweiseitige Kiste,
1: die so einem permanenten Flow unterliegt. Verstehe. Und was ist, wenn du, also was machst du dann, wenn du dich in so einer Situation hinterfragst? Wie?
0: Ich bin da ganz offen. Ich sag das auch dem Patienten und sage, das hier war jetzt nicht so glorreich. Okay. Wir gucken mal und, und und schlagen mal eine andere Richtung ein. Mhm. Ich bin da immer ganz transparent. Mhm. Weil, ist ja nicht schlimm. Ich, es darf bei mir ja auch mal in die Grütze gehen.
2: Mhm,
0: mh. <lacht> <lacht> Wir sind alle Menschen, ne? Ja, ja, und ich bin ja nicht, also ganz ehrlich, also ich, ich kann nicht alles. <lacht>
1: <lacht> also nicht das, ganz alles. <lacht> <lacht> also, das
0: wäre ja vollkommen absurd. Mhm. Und ja. dann ist doch klar, dass manchmal auch bestimmte Interventionen, die du machst, nicht so gut klappen. Aber dann bin ich ganz transparent und sage das auch. Und dann gucken wir gemeinsam. Und die Patienten können das auch mit Humor nehmen und mhm. sagen: Ja, stimmt. Ne? Und dann lachen wir mal gemeinsam drüber oder mhm. sprechen drüber und überlegen uns, was man sonst,
1: was was man sonst machen kann. Mhm. Mhm. Ja, und ich finde sowas persönlich auch immer am schönsten. Ich habe ich habe ja auch einen ich habe einen Coach, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite, der jetzt auch ein Freund ein richtig, richtig guter Freund ist. Und was ich immer an ihm geschätzt habe, war, obwohl er so viel Erfahrung hatte und auch hat und so viele verschiedene Menschen schon gecoacht hat, hatte ich nie das Gefühl, dass er dieser perfekt über alles Bescheid wissende Mensch war, der immer eine Antwort hatte. Und ich gehe einfach zu ihm und sage, oh, ich brauche, was denkst du darüber? Dann war nie immer, ja, mach hier, mach genau das und das und das. Und dann es war, okay, was denkst du denn, ich weiß nicht genau, vielleicht kennst du dich in dem Bereich besser aus, weil das ist gerade ein Thema, was eher Frauen angeht und er ist ein Mann, das heißt, ne? so und da drauf einzugehen und zu darzulegen und zu offenbaren, dass du einfach nur hilfst mit dem, was du bist, nämlich auch ein Mensch und Tool ist, das ist total, also ich finde es so schön, es ist so besonders. Ja,
0: und es ist halt auch wichtig, wirklich immer mit der nichtwissenden Haltung reinzugehen. Ich wohne ja nicht in den Köpfen meiner Patienten. Ja, ja. Das heißt, schlussendlich, ich kann natürlich irgendwelche Theorien im Hinterkopf haben, aber das heißt nicht, dass die richtig sind.
1: Mhm. Ja, oder auch die Person zu treffen. Ne? Ja. ja. Cool. Das heißt, das ist jetzt gerade die Arbeit, die ja, dich erfüllt, ja, du nachgehst und mh, wenn man daran interessiert ist und selbst auch, wenn also man sich vielleicht überlegt, da mal einzusteigen in die Richtung, was kannst du da jemandem so empfehlen?
0: Oh ja, es ist gar nicht so einfach. Also erstmal muss man ein grundsätzliches Interesse dafür mitbringen. Das ist erstmal das Erste, weil wenn du das nicht hast, dann lässt du es am besten gleich, weil das ist anstrengend.
1: Mm. Ja? Interesse für? Für
0: psychologische, psychotherapeutische Fragen. Mm dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Ausbildung auch sehr lange ist. Also egal, ob man jetzt von der ärztlichen Seite oder von der Psychologie-Seite einsteigt.
2: Mhm.
0: Auch psychologische Psychotherapeuten haben nach dem Studium noch eine fünfjährige Ausbildung. Also es ist grobst wie gedupst. Das heißt, es ist wirklich sehr lang. Mhm. Also man ist zehn Jahre letztendlich beschäftigt. Oh, yeah. Und es sollte eine große Freude und Interesse an menschlichen Themen sein. Mhm. Und die Bereitschaft, und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, die Bereitschaft, sich selbst permanent zu hinterfragen. Mhm. Weil es nützt nichts, wenn du da so als der große, allwissende Mufti sitzt mhm. und den Patienten sagst, wie sie drauf sind, da kommst du nicht weit. Sondern du musst permanent dich selbst hinterfragen und auch in der Situation gucken, was passiert hier gerade mhm. zwischen uns.
1: Okay, das heißt also... Du musst auch auf dich selbst achten und gucken, wie du, dein Körper, dein Kopf, wie auch immer deine Gedanken reagieren auf das, was gesagt wird von, von deinem Gegenüber. Ja, auf jeden Fall. Also du musst sehr auf dich selbst aufpassen
0: und vor allem auch gucken, dass du Geschichten nicht mit nach Hause nimmst.
2: Mhm.
0: Also es ist auch so eine permanente, also eine permanente Selbsterfahrung. Mhm,
2: mhm.
1: Ja, ich muss an einen Film denken, den ich mir mal angeschaut habe vor mhm. einer kurzen Weile. Da ging es um einen Therapeuten. Der hat diese Frau, Frau Nguyen, äh, behandelt auch. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass er total verrückt war. Das war total krass zu sehen, wie er sie gefragt hat, ne? Also in dieser Session stellt er ihr diese Fragen, sie antwortet und so weiter und so fort. Und er hat sie sehr bewusst in eine gewisse Richtung gelenkt, ne? Und du hast danach irgendwann gemerkt, sie wurde total abhängig von ihm und hat dann Sachen angefangen zu denken, die er ihr in den Kopf gesetzt hatte.
2: Mhm.
1: Und ich meine, gut, das war ein fiktiver Film, ne? aber man denkt ja schon und man hört auch, ganz oft, dass es so ist bei Psychologen, dass die ja selber so ein bisschen verrückt sind oder verrückt werden in ihrem in dem Prozess, weil sie sich halt mit dieser krassen Psyche auseinandersetzen und ja auch in diese tiefsten Gefühle der Menschen Einblicke bekommen. Ne? Und natürlich dann auch bei einem selbst, was getriggert werden kann. Und wenn man sich dann nicht hinterfragt und guckt, okay, warum reagiere ich jetzt so oder Manchmal sind es ja auch, was weiß ich, was für Gefühle, romantische Gefühle oder Neg also ich, man sagt doch, es gibt keine negativen Gefühle, aber ne, also vielleicht entwickelt sich Wut Ärger und so, hast du ja auch schon gesagt. Hm, hm. Das zu hinterfragen, das ist ja super wichtig bei sowas sehr etwas, was man sehr leicht manipulativ einsetzen kann. Ja, nicht nur das, sondern das, was viele nicht wissen, das, was
0: man auch sehr leicht übersehen kann. Hm. Und dass, wenn du es übersiehst, dass so ein bestimmter Affekt, also so ein starker Affekt bei dir selbst plötzlich auftritt, oder du es nicht thematisierst, das hat ja auch einen Einfluss auf das gesamte Gespräch.
2: Mhm.
0: Ja. Dann ist so ein Elephant in the room. Genau, mhm. genau. Und es ist wichtig, das wirklich gut auf dem Schirm zu haben.
1: Mhm. Das heißt, du, du sprichst den Elefanten dann auch aus und sagst, ja. hey, ja. bei mir ist gerade das ja. und das hochgekommen ja. und so. Ja. Hast du dann nicht Angst, dass das die Leute abschreckt? Nein. Hm.
0: Und selbst wenn. Wir sind ja dort, um Therapie zu machen. Und Therapie ist nach meinem Verständnis kein Kuschelkurs, mhm. sondern Therapie ist letztendlich ja auch die Konfrontation mit dem, was ist. Und die Konfrontation mit dem, was ist, kann sehr schmerzhaft sein. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das auch für den. Therapeuten,
0: die Therapeutin. Genau. Und deshalb grundsätzlich meine Haltung ist, Dinge offen auszusprechen. Und ja, selbstverständlich, das kann zu Konflikten im therapeutischen Prozess führen. Aber auch das kannst du wieder besprechen. Und meistens sind ja die Konflikte, die sich im therapeutischen Prozess abbilden, auch die Konflikte, die die PatientInnen im Alltag haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und das ist wiederum dann wertvoll, um eben zu besprechen, wie kann ich anders damit umgehen. Mhm. Nur wenn der Konflikt gar nicht auftritt, ob es jetzt ein äußerer oder ein innerer Konflikt ist, habe ich ja nichts zum Besprechen.
2: Mhm.
0: Und ich kann mich natürlich mit den Patienten ins Gefühlsvermeidungsboot setzen und denen schön 50 Minuten Gefühlsvermeidung machen. Nur das nützt weder mir noch denen.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, und das ist am Ende ja auch irgendwie, denke ich, gerade eine Art Übung für das wahre Leben da draußen. Ne? Ja, ja mhm. genau. Ne? Weil du, du bist der Spiegel. Mhm. Du bist der Facilitator und der Spiegel. Du musst dann ja aber auch irgendwie ein Outlet haben, so für, für dich selbst als Therapeutin, weil du es kommen ja Leute zu dir und nutzen dich teilweise als Mülleimer sozusagen für ihre Emotionen, dumpen alles auf <lacht> dir und sagen, oh Gott, das ist schlimm und hier und whatever. Und du musst es ja irgendwie auch aufnehmen können. Aber das geht ja irgendwo hin. ne? Und die Frage ist dann, Vielleicht, wo geht das bei dir hin dann? Und das erinnert mich dann auch an, also das andere Thema, was wir auch hatten, diese Peer-Thematik, ne? So stabilizing, stabilizing Peers. vielleicht hast du es nochmal anders ausgesprochen, aber hat das damit zu tun auch? Ja, also es gibt so zwei
0: Ventile bei mir, zwei wichtige Ventile. Das eine ist Bewegung. Das ist ein super Ventil für mich, um einfach kopffrei. Weg aus diesen Denkthemen raus und ein anderes wichtiges Ventil ist natürlich Partnerschaft zu Hause und auch Peers, also gute Freunde und Kollegen, Freunde slash Kollegen und Kolleginnen wo du dann auch mal anrufen kannst und sagen kannst, so das und das ist mir heute passiert. Das geht natürlich besser mit meinen Freundinnen oder Freunden, die Kollegen sind, mhm. ja. Dass ich dann auch mal mittags anrufen kann und sagen kann, hey, das und das ist gerade los gewesen. Ich, ich brauche mal dein
1: Ohr. Mhm. Ja, cool. Ja, ja ich finde das auch super wichtig, weil ich würde auch von deiner Seite mal gerne versuchen zu verstehen, was du einem raten würdest, wenn es darum geht, so ein Peer-System aufzubauen, weil das vielleicht nicht jeder hat. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht nicht jeder versteht, weil man das vielleicht nicht kannte oder gerade so im Erwachsenenalter in dieser globalisierten Welt ist man vielleicht nicht mehr mit den Leuten aus der Kindheit zusammen. Wie baut man sich sowas auf im, als erwachsene Person? Also ich glaube, es ist ein Mindset.
0: Es ist ja nicht so, du hast ja vollkommen recht, ne? man geht ja nicht, wenn man irgendwie die Stadt wechselt und irgendwo in den Beruf geht, gehst du ja nicht hin und sagst, kommt alle zu mir, ich will eure Freundin sein. Mhm. Ja? Sondern es ist schon Arbeit. Und da auch immer wieder offen sein und gucken, welche Person interessiert mich, die Personen ansprechen, schauen, haben wir gemeinsame Themen, wenn ja, welche. Sich abends mal verabreden oder nachmittags mal auf einen Kaffee und dann baut sich das, das, ist so meine Erfahrung, so Schritt für Schritt auf. Und wichtig ist natürlich auch, es geht ja nicht um die Quantität. Mhm. Sondern es geht ja darum, dass du eine Handvoll, wenn überhaupt, Vertrauenspersonen hast. Und das können ja auch Geschwister sein. Das, das kann alles sein. Wichtig ist nur, dass man wirklich einen guten Draht zu den Personen hat und weiß, dass ich auch mal, wenn ich schwierige Themen habe, genauso wie der andere, zu
1: mir kommt, ich auch zu dem anderen kommen kann. War das für dich genau so oder hast du schon immer solche Peers neben dir gehabt? Also ich bin da vielleicht
0: ein bisschen Profi, weil ich als Jüngere, also mein, meine Schwester ist halt ein Jahr älter als ich und ich war mehr auf mich alleine gestellt, weil bei mhm. mir hat man sich einfach nicht mehr so viel Mühe gegeben. <lacht> Und hatte schon eigentlich immer so eine beste Kindergartenfreundin, die ich übrigens noch heute einmal mir sehe. Oh. Ganz lustig. Cool. Wir kennen uns seit wir drei sind. Und oh, wow. er hat zwei sogar, zwei gute Freundinnen. Und hatte eigentlich immer auch in der Schule so ein, zwei, drei Leute, mit denen ich sehr engen Kontakt hatte. Und die für mich dann eher also stabilisierend waren, weil zu Hause war ich mehr mir selbst überlassen.
2: Mhm.
0: Und das hat sich wie ein roter Faden eigentlich durch mein Leben gezogen. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt 100 Leute habe, denen ich allen vertraue. Mm -hmm. eher, sondern, sondern eher, dass es wirklich so eine Handvoll gewachsene Freundschaften gibt, die ich schon, ja, seit 30 Jahren noch länger kenne. Wow. Und was wirklich ganz schön ist, dann auch mal so vereinzelt noch Leute dazukommen mhm. über die Jahre, ne? mhm. was sich so alles über die Jahre entwickelt. Und das
1: ist was sehr Stabilisierendes. Das ist wirklich was sehr Stabilisierendes. Mhm. Ja, und weißt du, ich musste daran denken, dass mir schon so oft aufgefallen ist, dass einfach nicht jeder beziehungsfähig ist. Und die Frage ist, wie macht man sowas dann? Weißt du, also du hast gerade gesagt, du bist ein Profi. <lacht> Kannst du uns ein bisschen beibringen? Wie kann man so, wie kann man das machen? Weil ich merke es halt auch im Erwachsenenalter jetzt immer wieder. ne? Es ist harte Arbeit, wie du gesagt hast. Ne? Man muss an Beziehungen arbeiten. Das ist nicht mehr wie früher, wo man einfach so irgendwie beste Freunde wurde, weil man hat jeden Tag miteinander verbracht oder war Nachbarin oder so. Ja, wie macht man das als Erwachsener, ohne dass es im unbedingt in die romantische Richtung gehen muss und trotzdem solide und stabilisierend ist? Also ich glaube, der Schlüssel zum Schloss ist erstens mal,
0: in dem Moment im Zwischenmenschlichen, wenn ich etwas unbedingt will, wird es problematisch. Weil wenn ich mich zu etwas zwinge, dann übersehe ich etwas. Mhm. Also wichtig ist da... Eine, eine ganz entspannte Haltung zu haben und zu sagen, okay, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, ich bin in einer neuen Stadt und ich gucke jetzt einfach mal, ich gehe mal zum Sport, ich besuche bestimmte Veranstaltungen und schaue einfach mal, was passiert. Ich glaube, das ist erstmal das allerwichtigste. Mhm. Weil zumindest aus meiner Erfahrung und das auch was mir so die jungen Patientinnen sagen, es funktioniert meistens nicht bei diesem ganzen seltsamen Tindergeschäft, wo, wo ich ja überhaupt mhm. keine Ahnung habe. Wir haben uns früher noch auf Partys kennengelernt. <lacht> ja wenn man da unbedingt jemanden kennenlernen will, das funktioniert nicht.
2: Mhm.
0: Sondern schlussendlich muss man eine spielerische Haltung haben diesbezüglich. Und dann guckt man, wie entwickelt sich das mit den Personen. ja? ja? Und ist das auch etwas, was so zu gleichen Teilen ist? Ne? Also auch darauf achten, meldet sich der andere auch mal bei mir? Oder ist das nur einseitig von meiner Seite aus? Haben wir gemeinsame Interessen? Passt das Temperament? Wie ist das so? Interessiere ich mich für den anderen? Bringe ich so ein Genuine Interest mit? Mhm. Ja, und wenn ich das bei mir spüre, dann kann ich das ja vertiefen, mhm. ja, und es ist aber nicht so, da gibt es kein Rezept, also zwischenmenschlich ist eine delikate Angelegenheit, mhm. ja, und vielleicht kennst du das auch, wenn ich etwas unbedingt will, dann funktioniert es meistens nicht,
2: mhm. sondern
0: ich brauche so eine gewisse Gelassenheit zu sagen, gut, ich gucke mir das jetzt erstmal an, ja, ja. Und früher so zu den Zeiten, wo man dann noch so in irgendwelche Kerlis verliebt war, die aber eigentlich nichts was von einem wollten, aus welchen Gründen auch immer, spielt ja gar keine Rolle. Und wenn man das dann unbedingt wollte, das hat ja nie funktioniert. Ja.
1: <lacht>
0: ja? Nein, und das lag ja nicht an einem selbst und auch nicht an dem Gegenüber, sondern das war kein Match.
2: Mhm, mh, mh. Oh
1: Gott, ja. <lacht>
0: Erinnerung. Ja. ja, ne, also so wirklich. So, dann denkst du dir nur so, wieso glaubt das nicht? Und es ja. funktioniert
1: halt nicht. Mhm. Mhm. Ja, das ist echt, echt wichtig, ne? Diese Entspanntheit und sich da nicht drauf festnageln, ne? ja. Dass es klappen muss. Ja, das ist ja. so war. Ja. Und,
0: und dann die Dinge auf sich zukommen lassen und eben schauen. Ja. Und auch ehrlich ja. zu sich sein, wenn etwas nicht. Passt. Mhm. Es kann ja auch sein, dass du eine gute Freundin hast und aber merkst, dass das Umfeld von, von ihr gar nicht zu dir passt. Mhm. Auch da, ne, gucken, stimmt das für mich? Oder möchte ich mich nur mit der Person alleine treffen? Oder ist es alles für mich so ein bisschen schräg? Weil wenn, wenn ich mir so die Freunde von der angucke, was mache ich da? Ja Und das vielleicht auch mal thematisieren. Also da immer aufmerksam bleiben.
2: Mhm. Mhm.
1: Und was ist mit Menschen? Was würdest du raten, wenn man Menschen kennenlernt, die aber auch ein gewisses Paket mit sich bringen, so, ne? Und vielleicht eine gewisse Traumata, Erfahrungen haben. Und man aber auf der anderen Seite irgendwie merkt, man ist befreundet aber und möchte irgendwie auch befreundet sein, aber dieses Paket nervt irgendwie und man ist aber selber nicht unbedingt eine Therapeutin oder ein Therapeut und will sich das jetzt aber auch nicht antun, da jedes Mal. Therapiestunden irgendwie zu haben, so, ne? Was kannst du einem da raten? Ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist auch eine
0: Falle.
2: Mhm. So was
0: kann echt eine Falle sein? Mhm. Also ich kann da nur zu raten, auch wenn es jetzt sich wirklich hart anhört, bei sich zu bleiben und es abzugeben. Also wirklich dann auch zu sagen, du, ich habe Mitgefühl mit dir, es ist alles ganz schlimm, ich bin nicht deine Therapeutin, bitte können wir das hier rauslassen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, weil sonst führt es irgendwann dazu, dass du dann überfordert bist und nicht mehr dann Gegenüber.
2: Mhm.
1: Ja, und die Herausforderung ist oft, gerade wenn man sowas nicht von Anfang an gemacht hat, dass es sogar schwierig ist, dann zu unterscheiden, okay, wann geht es jetzt um freundschaftliche Themen und wann geht es um dein Therapieproblem, sage ich mal, ne? Ja, und auch das, wenn
0: es eine gute Freundschaft ist, kann man thematisieren und sagen, mhm. hör mal zu, ich, mir ist aufgefallen, mich strengt das total an, XY, es denn aus. Können wir irgendwie eine Form der Kommunikation finden, dass ich dir zumindest signalisieren kann, wenn es mir zu viel wird, mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, dass, dass du Stopp sagen kannst.
1: Ich merke Kommunikation auch hier wieder, ist das A und O, ne? Würdest du denn nicht empfehlen, dass man manchmal auch einfach einen radikalen Cut macht?
0: Alles, was sich für dich logisch anfühlt. Also ich sage immer, es gibt kein Rezept. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, ich will das nicht mehr, dann muss es manchmal auch ein schmerzhafter Cut sein. Mhm. Ja, weil es gibt ja nun mal auch Menschen, und das meine ich gar nicht böse, aber deren Strategie ist eben aus der Hilflosigkeit heraus auch andere auszusaugen. Emotional. Mhm. Und da muss man halt gut auf sich aufpassen. Ja, und das kann auch mal dazu führen, dass man sagt, so, das geht jetzt gerade nicht für mich, melde ich mal in zwei Jahren wieder. Wenn du das im Griff hast.
2: Mhm.
1: <lacht> das ist aber auch interessant, ja. <lacht> melde ich in zwei Jahren wieder. Ja, es ja, ist zum Beispiel aber auch eine gute Option, vielleicht in dem Moment einen Cut zu machen, aber nicht so, dass man der Person nicht einräumt, sich auch ändern zu können und dass sich Dinge ändern und dass man sich selber ja vielleicht auch ändert, ne? Ja. Das stimmt, ja. das ist vielleicht oft auch etwas, was man vergisst in der in diesen Cut-Situationen, weil man sich denkt, boah, ich kann das nicht mehr und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal, vielleicht auch nicht, aber man könnte ja vielleicht da schon eine gewisse Präzedenz setzen und sagen, lass uns doch echt in zwei Jahren einfach nochmal gucken, weil du hast ein wirkliches Problem und kümmere dich drum und wenn ich sage zwei Jahre, dann weil du mir ja auch irgendwie wichtig bist und ich dich nicht einfach vergessen will. Genau so, so
0: genau so und es mhm. ist ja auch dann so, ne? mhm. weil das macht es ja auch so schwer, einen Cut zu machen. Mhm weil die Personen sind, wenn, gerade wenn man gut befreundet ist, die sind ja wichtig. Mhm. Nur wenn das natürlich in so ein Ungleichgewicht kommt, ne, dann ist es wichtig, dann auch bei sich zu gucken und bei sich zu bleiben. Also wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, ist das noch okay hier für mich oder ist das jetzt hier langsam kippelig?
2: Mhm.
0: Und dann auch zu sagen, okay, hier ist jetzt mal eine Grenze. Mhm.
2: Mhm.
1: Das erinnert mich auch ein bisschen an äh, solche Cuts, die jetzt von denen ich oft gehört habe in den letzten zwei, drei Jahren, wenn es um das Thema Rassismus geht. Dass man, dass Freundschaften aufgehört haben oder beendet wurden, weil oft eine weiße Person in der Freundschaft nicht verstanden hat, was das jetzt alles soll mit Rassismus und so. Und seit der George Floyd-Geschichte und man beschäftigt sich jetzt mehr mit dem Thema und merkt plötzlich... Sachen, die man vorher irgendwie ignoriert hat, nicht gewusst hat, was auch immer. Und der weiße Counterpart versteht das irgendwie nicht. Und dann lösen sich Freundschaften plötzlich auf. Oder auch Beziehungen. ne? Das habe ich jetzt ganz oft auch gesehen und auch gehört. Was ich auch ziemlich interessant finde, weil dass er ja im Prinzip genau dieses Thema ist. Ne? Also welche Art von Freundschaft existierte da oder Beziehung existierte da und was ist man in der Lage zu tragen? Und gleichzeitig auch, wie kommuniziert man? Was für einen Cut macht man? Macht das Sinn, einen Cut zu machen? Würdest du das gleichsetzen mit jeglichem anderen Traumata-Thema, sag ich mal? Oder ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es dabei um Rassismus und unsere Gesellschaft und unser System und whatever else geht?
0: Schwierige Frage. Also ich denke, man sollte vielleicht selber sich erstmal hinterfragen, warum fallen mir erst zwei George Floyd Sachen auf? Mhm. <lacht> da geht's schon los. Mhm. Dass ich mich frage, wieso erst jetzt? Mhm. Ja? Weil manchmal ist es ja auch so, dass wir auf bestimmten Wellen schwimmen. Und das gilt es wirklich ganz kritisch zu hinterfragen. Was ist denn da eigentlich mit mir los? Mhm. Wieso fallen mir plötzlich bei Menschen, mit denen ich gut befreundet bin, Dinge auf, die mir vorher gar nichts ausgemacht haben? Was ist denn da mit mir passiert? Mhm. Ja, und das wirklich kritisch zu hinterfragen. Wenn ich dann zu dem Schluss komme, dass vielleicht mein Gegenüber sich im Mindset so verändert hat, dass es, keine Ahnung, Mittlerweile die AfD-Welt oder sonst was, dann kann ich nur sagen, go for it, aber das ist ja nicht die Regel im mhm. ja? Sondern ich glaube, es ist wichtig, sich auch als POC in diesem Rahmen selbst zu hinterfragen, wie kommt es denn dazu, dass ich jetzt plötzlich so empfindlich bin?
2: Mhm.
0: Ja, und das wirklich auch kritisch zu hinterfragen, weil du musst dir das ja so vorstellen, das sind Menschen, mit denen verbringst du vielleicht 10 oder 20 Jahre zusammen. Und hast eine gute Zeit gehabt. Und dann sagen die vielleicht irgendeinen Nebensatz, wobei sie sich überhaupt nichts denken. Und dann hinterfragst du die Freundschaft. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen drüber. Mm. Ja. Und das ist etwas, was ich so grundsätzlich in diesem ganzen Rassismus-Thema sehe, dass die Kritische, das eigene Kritische hinterfragen, das fehlt mir da so. Mm. Sondern es werden Allgemeinplätze und gesellschaftliche Dinge und dies und das benannt. Aber mal kritisch zu unterfragen, was ist wirklich der Grund? Was macht es mit mir? Und warum halte ich dieses Gefühl kaum aus und muss deshalb das Gefühl nach außen geben? Mhm. Dieses Gefühl der Unzufriedenheit und so weiter. Ja? Und du merkst schon, ich bin da sehr, 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 sehr kritisch bei diesem ganzen Thema. Und noch mal habe auch Ausgrenzungserfahrungen. Aber ich nenne es bewusst Ausgrenzungserfahrungen. Ich mag auch das Wort Mobbing nicht. Das hat auch so ein Opferding. Mhm. Ja? Weil ja, die Welt ist so, wir werden ausgegrenzt. Aber das betrifft nicht nur POC. Mhm. Menschen sind nicht gerecht. Mhm. Es ist so. Mhm. Es ist einfach so. Und deshalb echt Wirklich, wirklich, wirklich nochmal sich selbst auch kritisch hinterfragen. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, ja, ich möchte mit den Personen nichts mehr zu tun haben, dann go for it. Nur einfach so wegen George Floyd. Ich kenne George Floyd nicht. Mhm. <lacht> ja. mhm. Und ich bin nicht ich bin keine US-Amerikanerin. Ich bin völlig anders aufgewachsen. Mhm. Und mich dann so gemein zu machen mit allem, natürlich war das eine schlimme Geschichte, nur ich kann es ja nicht eins zu eins übertragen. Mm. Weißt du, da habe ich ein Problem mit.
1: Mm. Weil ich finde, da fehlt oft die intellektuelle Differenzierung. Mm. Ja, und der Fokus liegt eben auch oft nicht auf der intellektuellen Differenzierung, sondern auf der Emotionalisierung. Ja. Ne? Ja. und wenn es emotional wird, ist natürlich
0: auch Schluss mit wirklich einer, ja, wie soll ich sagen, einer differenzierten Betrachtung. Und mhm. das ist ja auch verständlich. Mhm. Nur ich muss halt wissen, wo ich navigiere. Wenn ich das weiß, kann ich auch anders damit umgehen. Mhm. Ja? Man kann sagen, ja, ich bin jetzt gerade emotional. Mhm. Und ich kann da gerade jetzt nicht so gut drüber nachdenken. Das ist vollkommen okay. Nur dann pa Parolen eine nach der anderen und Ungerechtigkeit und Schnicki
1: und Schnacki. Wow, also ich, <lacht> ich muss auch an meine eigene Reise denken in dieser ganzen Veränderung in den letzten drei vier Jahren, dass ich selbst auch, ich hatte als ich das mit George Floyd und diesen ganzen Bewegungen weltweit mit Black Lives Matter Marschen und so, das hat mich auch extrem mitgenommen. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich mit Afrikaner gestartet habe, beziehungsweise überhaupt erstmal darüber angefangen habe nachzudenken und als das so in mir wirkte und äh, wuchs und gedeihte, habe ich mich aber auch gefragt und ganz viele Fragen habe ich mir gestellt, unter anderem eben auch, okay, was mache ich jetzt, ne, was mache ich jetzt mit dieser Information, also es fing an mit, oh mein Gott, das ist ja alles total scheiße und warum versteht das keiner und wow, überall ist die ganze Welt damit bei, was verändert sich jetzt, was passiert. Und dann, warum spricht das niemand an? So bei mir auf der Arbeit insbesondere. Und Da hm. habe ich gedacht, so oh, jetzt müssten wir doch eigentlich hier und da. Und dann gab es tatsächlich mal ein Meeting, sogar intern. Das war aber dann so nicht von einer schwarzen Person geleitet, nicht von einer schwarzen Person gesagt. Und die Person, die was gesagt hatte, war eine amerikanische Frau, nicht schwarz, POC, aber hat das Ganze dann irgendwie so ein bisschen deflated, also nicht in diese Black-People-Richtung gebracht. Und ich dachte dann so... Hä? Nein, das ist our Moment, was soll das und so, ne? Und diese ganzen Gedanken wuchsen dann irgendwann, gingen dann irgendwann weiter, weil ich mich auch mehr und mehr damit beschäftigt habe, mit Menschen, mit schwarzen Menschen, mit den ganzen Belangen. Und ich habe die verschiedensten Gefühle auch durchgemacht, ne, von Trauer zu Wut zu weiß ich gar nicht, teilweise auch Freude, ne? Zu sehen, wow, wir sind, da ist so eine Unity, die sich plötzlich entwickelt. Hm. Und dann auch Verwirrtheit, also ne? wo, wohin geht das jetzt überhaupt hin und warum sagen die das und die das und dann, also es ist ganz viel passiert und jetzt so eine klare Richtung von verschiedenen Quellen zu haben, finde ich sehr erstaunlich, dass man so eine Gruppe hat, die sagt, so und so muss das sein, ne, wir haben jetzt hier irgendwie das ganze Thema Opferhaltung, ne, auch wenn jetzt keiner rausgeht und sagt, ich bin ein Opfer, aber die Parolen sind halt so, ne, wir sind jetzt hier die Leidenden, jetzt hört ja. zu. Wo ich so auch denke, okay, interessant, dass man das als Schlussfolgerung des Ganzen sieht. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die sagen, oh ja, kenne ich, Ne, weil es ist jetzt nichts Neues. Mit solchen Leuten habe ich auch schon gesprochen. Die sagen, auf einmal fliegen alle nach Ghana, auf einmal fliegen alle nach Nigeria und wollen ihre... Wurzeln neu entdecken und so, wenn ihnen das alles total egal war bis dato. ne? Genau. Und dann hast du auch Leute, die damit gar nicht so richtig in Berührung kommen, weil sie sagen, naja, also ich weiß, mir geht's gut, aber mir geht's auch nicht schlecht und ich habe weiße Freunde oder einen weißen Mann oder eine weiße Frau oder wie auch immer und das hat immer schon gut geklappt. Ich sehe das Problem nicht oder ich ja. sehe mich grundsätzlich gar nicht darin. So, Also es ist so interessant, diese ganzen verschiedenen Bereiche zu sehen und das war dann für mich so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss das ein bisschen besser verstehen und mit Leuten darüber reden, mit denen ich auch wirklich darüber sprechen kann. Und so kam dann der Podcast zustande. Ne? Und es ist für mich immer wieder faszinierend, diese unterschiedlichen Pole zu sehen. Ne? Also Und jeder hat da irgendwie auch seine Überzeugung drin. Und am Ende stehe ich dann meistens da und denke mir, okay, was ist das denn jetzt am Ende des Tages? Mhm. Ne? Es ist, das, was du es, ein. Ist. es ist das, ja. was es ist. Es sind unterschiedliche
0: Meinungen und es kann emotional sein, es kann weniger emotional sein. Mhm. Wir wachsen alle unterschiedlich auf, wir mhm. gehen unterschiedlich mit Dingen um. Wir haben auch vom resilienz -Level Unterschiede. Wir haben Unterschiede in, in der Form auch. Erziehung, wie werden in unserer Community Männer erzogen, wie Frauen, ganz großes Thema, mhm. ganz sensibles Thema. Mhm. Absolut. Ja, und das spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Ja, und ich glaube, da gibt es auch nicht der Wahrheit letzten Schluss.
2: Mhm.
0: Nur ich finde, es sollte Raum für alle sein. Und was ich bisweilen an dieser Rassismusdiskussion vermisse, ist eben dieser Raum für alle. Ich finde es sehr polarisiert und ich mag nicht, wenn Dinge polarisieren. Mm. Mm. Ich mag das einfach nicht. weil ich finde, dass, das nimmt so viel Raum weg, weil wir brauchen ja die Diskussion, wir brauchen die Auseinandersetzung und ich finde auch, es ist wichtig und gleichzeitig finde ich einen Fokus auf eigene Ressourcen viel sinnvoller als auf das, was, wo ich ausgegrenzt werde, davon mm -hmm. mal ganz abgesehen.
2: Mm -hmm.
0: ja? Weil das ist blöd und das ist doof und das ist bitter. Und gleichzeitig gibt es ja so viele andere Dinge, die mein Leben ausmachen, als die Ausgrenzungserfahrung.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. Das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was ich bin.
2: Das ja. Ist ja
0: nicht, ich gehe ja nicht hier raus gleich und werde ausgegrenzt. Das ist ja voll... Mhm. Why? Mhm. <lacht> Warum? Ja. Ja, weißt ja. du? Und deshalb finde ich das ja auch so schön an Afrikaner, dass eben der Fokus eher auf Ressourcen ist und weniger auf, oh, ich hatte es so schwer.
2: Mhm.
1: Mhm. ja, die Vogelperspektive einnehmen ne? ja. ja, und eben auch
0: Empowerment und nicht Empowerment im Sinne von, ich bin schwarz und kann alles, weil mhm. es gibt wir sind Menschen in der schwarzen Community genauso wie in der weißen, in allen Communities Menschen, die kriegen was auf die Kette und Menschen die kriegen nichts hin, mhm. so ist es nun mal mhm. um mal plakativ zu sprechen <lacht> yeah. ja, weil nur weil ich schwarz bin, heißt das doch nicht, dass ich alles kann und total super bin Ja, yeah. kann auch richtig scheiße sein ja yeah. Ja. ja, total, total. Ja, und ich muss auch nicht jeden, nur weil er meine Hautfarbe hat, toll finden. Oder dem zustimmen. Ja, mhm. und das wird auch schnell mal vergessen. Ja, nix, Brothers and Sisters, nee. <lacht> Sondern ich suche mir auch immer noch gerne aus, mit wem und mit wem nicht. Und das ist ja. unabhängig von der Hautfarbe.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, finde ich super spannend. Also ich bin so dankbar auch dafür, dass sie dieses Gespräch führen können, weil ich finde, genau dafür, ne, wie du gesagt hast, dafür muss es Raum geben, dass man einfach in der Lage ist, diese Dinge auch zu teilen und auch Menschen vielleicht damit ein bisschen was zum Nachdenken zu geben. Und gerade diese Fragen, die du gesagt hast, sich stellt oder die, die du erwähnt hast, sich stellt, wie eben, was hat das mit mir gemacht, warum reagiere ich so, was warum haben diese Dinge mich so verändert. Und was sagt das über mich aus? Was will ich daraus ziehen? Vielleicht auch als Konsequenz. ne Und statt einfach ja emotional zu sein am Ende des Tages. Und das war für mich auch irgendwann ein Punkt, wo ich sagte, okay, ich will jetzt nicht mehr so emotional sein, weil ich war auch eine Zeit lang emotional. Und das war auch okay. Und ich habe auch meine Tage gehabt, wo ich geweint habe und wo ich wütend war und wo ich mit Menschen nicht geredet habe und so und dann aber irgendwann den Prozess auch durchgemacht habe und gesagt, okay, was will ich jetzt aber am Ende des Tages? Will ich was will ich und ich habe vielleicht auch nicht die Antwort, aber lass mich doch mit Leuten sprechen und verstehen, wie wie denken die? Was machen die? So, ne? Und bevor ich mir irgendwie eine Meinung bilde oder jemanden verurteile oder was auch immer. Ich würde auch super gerne, wir haben ja jetzt auch demnächst das Thema Colorism und so, ne? Ja. <lacht> was wir nochmal sehr intensiv besprechen. Und deswegen will ich auch gar nicht, dass wir jetzt drüber sprechen. Aber das Aha. ist ja auch nochmal so ein Thema, ne, wo wir auch darüber uns Gedanken machen müssen. Warum triggert uns das? Was triggert uns? Was ist genau das Problem? Was ist das, was gelöst werden soll? Und ich will das einfach nur in den Raum stellen, so ne, in dem ganzen Rahmen von hinter sich hinterfragen. So. Also es wäre etwas, was ich jetzt gerade mitgeben möchte und uns zu hören dann so basierend auf dem was du was du vorgelegt hast
0: ja es ist sehr emotional mhm. und wir werden das ja nochmal diskutieren sowieso und auch da gucken was macht es mit mir und wieso was passiert gerade mit mir dass ich das sage was ich sage mhm. weil also nur um das kurz anzureißen ehrlich gesagt bis ich diese Einladung zum Podcast hatte, war das für mich nie ein Thema. Mhm. Nie, never ever. Mhm. Weder habe ich darüber nachgedacht, noch war das in irgendeiner Form ein Thema für mich. Umso überraschter war ich, dass es da mittlerweile Publikationen dazu gibt und so weiter und dachte mir, holla die Waldfee. Mhm. <lacht> ich dimpel so durchs Leben und denke mir, alles ist fein und dann das. Dachte so, hups. Mhm. Ja, also, pff, ja, ich bin auch immer noch so ein bisschen puzzled, wie mm -hmm. der Brite sagt, darüber, dass das so ein großes Thema ist. Ja. Und auch da geht es natürlich wieder um Verantwortungsübernahme, Ausgrenzung, Opferhaltung. Mm. Das, da schließt sich dann der Kreis. Mm. Ja, und bei allem Respekt vor Verletzungen, ja, das, ist, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich denke, da schließt sich eben wieder dieser Kreis. Wie hinterfrage ich mich denn eigentlich? Und ich kann doch nicht da sitzen und mich benachteiligt fühlen und gleichzeitig eine helle Ehefrau haben. Was ist das denn? Da muss mhm. ich doch mal ein bisschen das Hirn einschalten mhm. und mir sagen, äh, was ist das denn jetzt gerade? Mhm. Mhm. Was passiert nach mit mir? Ja? Und <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Und ich, also ich äh, ja.
2: <lacht> lassen, ja, wir so ja, lassen wir so stehen. Sprechen wir stehen. da einfach morgen drüber.
1: <lacht> ja, ah. wow. Vielen Dank. Wir also so viel, so viel Stoff, über das man nochmal stundenlang weiterreden könnte. Aber ich glaube, wir haben hier schon eine ganz, ganz gute ja, Vorlage zum Nachdenken aller mindestens gelegt. Super, super wichtige Themen, die wir in unserer Community einfach auch brauchen. Gerade dieses Thema sich selbst hinterfragen, das höre ich nicht oft. Ne? Ich höre nicht oft, frag dich selber doch einfach mal, was, stell dir diese Fragen so und das wirklich authentisch, wirklich ehrlich mit dir selber. Und selbst abseits des Themas Rassismus ist es ja noch nicht mal etwas, was wir als Menschen oft tun. Ne? Ja, so ist es, so ist es. Genau. Also um, so, um, so wie viel, um wie viel weniger dann, wenn es um das Thema Rassismus geht. Ja. ja. Und das von allen Seiten, nicht nur von den Betroffenen. Ja, sicher. Und es ist ja menschlich. In dem
0: Moment, wo es emotional wird, weil ich werde ja bei dem Thema Colorism aus anderen Gründen auch emotional, mhm. in dem Moment verliere ich mich ja. Mhm. Ja. Und bin nicht mehr bei mir selbst. Ja. Und dann wird die Diskussion schräg. Es ist einfach so. Ne? Und ist mhm. es
1: ist menschlich. Natürlich. Es ist menschlich. Aber der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Wie ist das gesagt? So hast du es gesagt, oder? Ich habe gesagt, wir sind nicht, ja, wir
0: sind nicht gut, wir sind nicht nett, wir sind nicht fair. Ja. So ist es nun mal. Ja. Und das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun. Es ist grundsätzlich so. Ja, sind das wir ist nicht. Auch, was menschlich ist. Ja. ja. Ja, wir können alles. Wir können total lieb und nett sein und wir können auch das Gegenteil und wir können
1: wirklich alles.
2: Mhm.
0: Nichts Menschliche ist mir zumindest
1: fremd. Mhm. Ja. Wow. Na, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja. <lacht> Und bevor es aber wirklich zum Abschluss kommt, stelle ich dir noch ein paar Blitzfragen. Okay. Und ja, bin gespannt, auf das, was du sagst. Arm oder reich? Dazwischen. Brav oder unanständig? Unanständig. Sommer oder Winter? Sommer. Gegensatz oder Gleichheit? Gegensatz. Halbwissen oder Halbwahrheit? Beides doof. <lacht> Afrikanerin oder Deutsche? Beides. Okay. Das war's. Ja, danke dir. <lacht> danke dir. Vielen, vielen Dank. So viel... Ah, oh, Jams. Ich sage immer sehr gerne dieses Wort. Ich weiß gar nicht, was das Deutsche ist, aber so viele wunderbare Jams,
2: <lacht> die du
1: hier hast fallen lassen, aufgeteilt hast. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich habe wieder so viel gelernt und ich freue mich noch mehr auf unseren Austausch, der noch weitergeht. Und ich bin mir sicher, es ist einfach super schön auch, deine Arbeit besser zu verstehen, wie das für dich auch als schwarze Frau ist, ob es Unterschiede gibt, welche nicht, welche ja und es einfach mit zu verfolgen, wie sich dein Leben gestaltet hat und auch dein Mindset entwickelt hat, was ich übrigens sehr, sehr, sehr schön finde. Ein sehr schönes Mindset, von dem wir uns alle was abschneiden könnten. Sich selbst hinterfragen sprich Selbstreflexion üben. Ich habe mal nachgeschlagen, was Selbstreflexion bedeutet und eine Definition da draußen lautet, das eigene Denken, Fühlen und Handeln zu hinterfragen und zu analysieren, zum Beispiel auf eine bestimmte Situation bezogen. Ziel ist es dabei, Probleme zu erkennen und Veränderungen zu schaffen, ohne in energieraubende Grübeleien zu verfallen. Sarah sagt, man kann auch schon ärgerlich werden, wenn das passiert und das ist normal. Ich wünsche mir sehr für uns als Gesellschaft, gerade jetzt in dieser Cancel Culture, in der wir leben, in einer Gesellschaft, die sich selbst immer mehr in die Extreme rückt, dass wir genau das üben, ganz bewusst. Was denkt ihr dazu? Vergesst nicht, einen Daumen hoch und ein Follow dazulassen, weil uns das hilft, den Podcast weiter zu verbreiten. Schaut in die Show -Notes für weitere Infos zu meinem Gast und zu Afrikaner und wie ihr euch gegebenenfalls auch selbst einbringen könnt. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.
2: Welcome, joy, Time, spirit, form, and space.
0: Welcome, excellence, and every blessing. Sacred.